0: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a Levando Anclas. Aquí nos escucháis en la sintonía de Radio Scadi. Os tenemos preparado un programa de vértigo porque vamos a conversar con Paula Silva. Se ha tirado 11.000 veces en paracaídas. Es instructora y examinadora de paracaidismo. Ha ganado en un par de ocasiones el Campeonato del Mundo de Vuelo en Traje de Alas. Regresa de Angola, en donde ha estado sobrevolando y tirándose en paracaídas, en un país en el cual pues hasta ahora no había ningún centro civil de paracaidismo. Luego estaremos con Gregorio Muro y e Iván Gil. Nos abren las páginas del cómic Dragones de Fronteras, soldados españoles que en el siglo XVIII vigilaban la línea norte entre lo que es hoy el territorio de México con Estados Unidos. <risa> ...vamos a recibir también al estudio a Javier Mézaga ...que nos cuenta la historia del surf... ...a través de las crónicas aparecidas en la revista 360... ...que lleva muchos años en la tarea... ...de dar información sobre el surf... ...y estaremos también con el periodista Quique Gómez... ...que se fue hasta Tapachula... ...localidad del sur de México... ...que recibe inmigrantes... ...llegados de los confines más dispares del mundo... ...este es el contenido de Levando Anclas... ...comenzamos ya porque tenemos tantas cosas que contaros... ...y comenzamos ya con Paula Silva... Nos habla de sus aventuras como paracaidista y también en ese deporte de tan arriesgado como es el vuelo en traje de alas.
1: Sí. Sai mutu di kola, sai mutulela, sai la kofele, Anangola, anangola we, alumu kango Anangola, anangola we, alumu kango we. Maza oh makamabolo. Maza, tuadila, tuadila tiafulu Lelu lo baza, oh manka mabolo Anangola, anangola we
2: Paluhu mm, kangongwe
1: Angola, anangola we
2: Paluhu kangongwe
1: Masha la kenyeke, makamba, jalakwebie Waswe la kiambote, o tu mangola we, anangola, we. Anangola, we. Anangola, we. Anangola, we. Es el
0: tema de la Angola, Lo hace el cantante de Angola, Bonga. Vamos a estar con Paula Silva, que se ha tirado en paracaídas y ha sido instructora y examinadora de paracaidismo... ...también en el primer centro que se abre en Angola, entre otros muchos sitios en donde ha ido a, a hacer de instructora y examinadora Paula Silva... ...ya que está recorriendo el mundo con este oficio. Diremos que Paula Silva es instructora de paracaidismo y de vuelo con traje de alas o wingsuit. En esta especialidad su equipo ha ganado dos veces el campeonato del mundo... Se ha tirado en paracaídas desde un avión como unas 11.000 veces, bueno, más de 11.000 veces. Paula Silva es requerida internacionalmente como formadora de instructores. Los últimos cinco inviernos ha trabajado en Qatar, en Abu Dhabi, en Dubái y en el 2021, además de estos países de, de la parte de los países árabes, pues también ha estado en Letonia, en Lituania, en Rusia, en Suecia, en Portugal, en España, en Italia, en Angola y en Alemania. Paula Silva hizo un curso de paracaidismo en el año 2001. Esto fue en su tierra natal, en Portugal, y a partir de ahí comenzó una nueva vida. Trabajaba de agente inmobiliario en Lisboa y en menos de un año ya estaba de pleno dedicada al paracaidismo. Vamos a conocer la vida de Paula Silva en relación al paracaidismo y luego cómo son estas modalidades, estas diversas modalidades de paracaidismo y también de traje de alas o buen sud. Le damos la bienvenida a Paula Silva. Muy buenas noches, Paula. Hola, buenas
3: noches. ¿Qué tal?
0: Bien, ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo se volvió adictivo para ti el paracaidismo? Porque ya hemos dicho, ¿no?, que parece que hiciste un curso, un cursillo, y a partir de ahí ya dejaste el trabajo y todo al cabo del tiempo.
3: Eso es, eso es, ha cambiado ha cambiado mi vida ese día. Eh, he hecho un salto, lo que hace todo el mundo, ¿no?, un salto tandem, o sea, un salto duplo donde vas a probar el paracaidismo, no tienes que aprender nada, vas conectado a otra persona... Y, y así empecé, he hecho un salto, eh, nada más bajar de ese salto ya me estaba apuntando para hacer el curso de paracadismo. O sea, la semana siguiente ya me estaba haciendo paracadista. Y así ha sido.
0: ¿Y esto por qué? ¿Por la adrenalina? ¿Porque te gusta volar?
3: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que por la adrenalina y porque eh, es algo que siempre he querido hacer eh, en su día en Portugal no sabía yo que estaba que era accesible a los a los civiles pensaba que sería algo militar hasta que lo he visto en la tele y, y, y nada y he probado eh, en, me ha encantado lógicamente y he hecho el curso y, y nada y empecé en el primer año pues ya empecé a hacer las cuentas porque es un deporte un poco caro no para empezar y pues me gasté todos los ojos que tenía en el primer año con la ansia de saltar y, y pensé pues para continuar saltando tengo que trabajar en una zona de saltos y así empecé empecé a plegar o sea empecé desde abajo bueno, no de abajo pero con el trabajo más básico que es doblar los paracaídas y, y seguí eh, plegando indo acumulando saltos hasta que en 2005 pues ya me tuve he instructora
0: Plegadora de paracaídas, claro, la, el oficio de plegadora de paracaídas tiene que ser como muy preciso, ¿no? Será muy importante esto de plegar el paracaídas.
3: Sí, aparte de ser bastante importante, lo más importante es también un trabajo muy físico, eh, bastante físico. Entonces, eh, es el que está más bien pagado dentro del paracaidismo, pero, pero sí que es un trabajo muy, muy, muy físico, porque siempre está... Es, o sea, trabajos con las, con las manos, ¿no? Con,
0: con la fuerza. Y así, bueno, después de plegador de paracaídas, en el 2005, como bien dices, pues te hiciste instructora y en el 2012 sí, sí. examinadora, o sea que has ido progresivamente avanzando. Y luego sí. también te has pasado al Wensuite. Buen Pero bueno, sí. ¿cómo, ¿cómo ha sido ese paso de, de instructora, luego examinadora...?
3: Bueno, eh, cuando me he hecho instructora, entonces el trabajo ya se vuelve un poquito más rutinario, ¿no? Porque o estás haciendo tandems, o estás haciendo alumnos, entonces dejas lo que es el tra el la parte divertida, sigue siendo divertido, pero estás trabajando. Eh, y en ese momento, después de dos tres años, eh, tenía la necesidad de buscar algo, un hobby, dentro del paracadismo, ¿no? Y ha sido el, el wingsuit. Y ahí es cuando empecé a saltar con, con, con el wingsuit. Hemos formado un equipo, hemos saltado bastante, te, juntos hemos hecho más de mil saltos de entrenamiento y empezamos a hacer competiciones. Hemos competido en Italia, en Francia y en Hungría, eh, tres, tres campeonatos.
0: ¿Cómo fueron esos y... primeros saltos de wingsuit para que te engancharas también? ¿Es como o... todavía tener como más adrenalina todavía que el paracaidismo?
3: Sí, sí, un poquito más, porque ya el paracaidismo normal, o sea, los saltos normal, tú estás cayendo en la vertical. Cuando te pones un wingsuit, pues ya empiezas a volar. O sea, tienes unas alas, tanto en las piernas como en los brazos, seguro que lo habéis visto ya en la tele, y entonces te desplazas no, no estás solo cayendo, pero estás avanzando en una dirección, la dirección que tú quieras y estás eh, volando, pero usas tu cuerpo como medio de, es, es un avión, no es un avión porque no tenemos motor, pero vas planeando y es, es distinto, es bastante distinto. Aparte que, en vez de tener cincuenta eh, eh, segundos o sí, un minuto de caída libre, pues puedes incluso triplicar el tiempo de caída libre, o sea, tú llegas a hacer cerca de tres minutos de caída libre, faltando desde, desde la misma altura.
0: Sí, porque, claro, lo que dices es que te permite planear, ¿no? Es una variante del sí, paracadismo sí. que ahí te permite planear y puedes estar más tiempo. Y luego, claro, está el tema de las acrobacias.
3: Sí, sí, sí. sí. Nosotros de eh, las competiciones que hemos hecho ha sido en la, en la competición de acrobacia, o sea, tú tienes que vas con otra persona, somos un equipo de dos. ...y tenemos que hacer varias cosas... ...pues eh, una voltereta... ...pasar por encima, pasar por debajo... Un ton, un, eh, tienes que hacer varios, varias... ...varias figuras, digamos así... ...y vas puntuando... ...las cosas que vas haciendo... volar de espaldas también... ...y lo que vas haciendo vas puntuando... Eh, ...al final pues el que tenga más puntos... ...es del equipo... ...el equipo ganador, ¿no?
0: Así que te tiras con ese traje de alas... ...desde el avión o de la avioneta... ...y luego haces esas acrobacias... Y después ya le das al paracaídas, para caerlo en tierra. Es, eso es. Sí, pero eso. hay varias modalidades, porque no solo hay salto de avineta, también hay salto de wingsuit, también lo podéis hacer desde un punto fijo. De,
3: desde un punto fijo, sí. Eh, bueno, para hacer wingsuit desde un punto fijo, o sea, lo que es el base, salto base, necesitamos por lo menos, para hacerlo de forma segura, 400 metros, ¿no? Entonces... Eh, siempre vamos a, a sitios como Italia, Brento, eh, Suiza, eh, Noruega, Los Fiordos, que es un sitio guapísimo, que tenemos ahí montañas con, con mil metros. O sea, eso es altísimo para, para el salto base. El
0: pero salto base, ya claro, pero el salto base sí que tiene fama de ser muy peligroso, de ser un deporte de bastante riesgo.
3: Bueno, eh, es como todo, ¿no? Es con... Cuando vas conduciendo tu coche, te vas con cuidado o te vas a lo loco. Yo creo que es un poco... Eh, se puede comparar un poquito, depende. Yo siempre lo he hecho con mucha seguridad, siempre he saltado con con eh, la, las condiciones perfectas. Eh, nunca no he tenido nunca la necesidad de arriesgar mucho en ese aspecto, porque sé que es un es un deporte que, que no perdona, ¿no? O sea, un mejor un cálculo eh, mal hecho pues eh, significa la muerte no entonces eh, hay que hay que hacerlo con, con mucha cabeza con mucho cuidado y ponderando siempre el tiempo el viento las condiciones eh, hay que tener cabeza hay que tener cabeza para seguir para seguir haciéndolo sí durante mucho tiempo
0: Sí, y luego también bastantes reflejos, ¿no? Porque si en un salto de paracaídas puedes tirarte en una avioneta o en un avión a 4.000 metros hacia el vacío y tienes sí. tiempo para, para muchas cosas, bueno, y, y ya sabes además cuando tienes que abrir el paracaídas. Pero claro, si estamos hablando de 400 metros, cuando os tiráis de una montaña o de un acantilado, Solo en 400 metros, es. ¿no? Para...
3: Sí, sí, sí. Pues la diferencia, eh, lo que es la parte del vuelo, sigue siendo lo mismo. Tú, una vez que estás volando, el aire es el mismo. Da igual que te tires de un avioneta o de una montaña. La parte del vuelo es exactamente la misma. Lo que cambia es que, por ejemplo, en el paracaidismo tú abres a 1.000 metros, tienes que abrir tus paracaídas, y en el salto base, pues estás abriendo tus paracaídas a 100 metros. Entonces... <coughs> Es ahí donde nos jugamos un poco más eh, eh, las cosas, ¿no? Es la diferencia de la altura que abres, lo cerca que estás del objeto, porque si saltas de un, de, desde un avión no tienes nada a tu alrededor, no hay no hay obstáculos, ¿no? Eh, cuando te tiras de una montaña, pues tienes la montaña, que no se va a ningún lado, está ahí, ¿no? Entonces te tienes que apartar lo más posible hasta que abres tu paracaídas, claro.
0: ¿A qué velocidad se cae? ¿Desde un avión o a qué velocidad también se cae desde, desde un salto a base con, con el traje de alas? Con
3: el wingsuit pues, llegas, llegas vas bastante lento con el wingsuit, porque como te digo, no estás cayendo, estás planeando, ¿no? Puede ser bastante lento, puedes llegar a como mucho 80, 100 kilómetros por hora, depende un poco del wingsuit que te pongas, del tamaño del, del traje que te pongas. Del paracadismo, pues llegas a alcanzar los 180 kilómetros por hora. Depende también un poco del peso y de lo que estés haciendo en el salto, puedes atingir de 180 a 300 kilómetros por hora en caída libre.
0: Dentro del es salto base tiene... también está la modalidad de proximity, que esto sí que tiene mucho riesgo porque... Eh, los que saltan se van acercando un poco también. Si saltan eso por es. un acantilado, o van acercándose sí. un poco a las montañas... Eso
3: es. esto eso Inicialmente el traje de wingsuit se ha, se ha hecho para planear y se ha empezado a usar en el salto base para apartarnos de la montaña, para apartarnos del objeto. Con los años, <risa> la cosa ha evolucionado, ha, ha ido cambiando y nos empezamos ahora a acercar a la montaña. Y ahí es realmente donde viene el peligro de, del, del salto base, ¿no? Es cuando cuando hacemos el, el proximity, porque ahí sin sí que está el gisco, eh, el riesgo más grande, ¿no? Pues acercarte acercarte a una montaña.
0: Sí, uno de los grandes voladores no de, de Winsuit o traje de alas era Álvaro Bultó, que uh -huh. se estrelló en agosto de 2013 en los Alpes Suizos. Sí. Fíjate sí, con sí, lo que sí. tenía que saber de ello, ¿no? O sea que aunque sepas es. mucho, muchas veces, pues sí, sí. que...
3: Sí, es lo que te decía antes, un, un pequeño error de cálculo, eh, tener la idea que vas más rápido y vas más lento al revés, eh, y eso ya te puede, eh, ya te puede, pues eso, mm, mm, te puede matar, ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado, sí.
0: Sí, Paula, porque habrás perdido amigos y, y bastantes conocidos. Bastante, sí,
3: desgraciadamente sí, en este deporte, en el parqueadismo, no, he perdido algunos, pero la pero muy pocos, pero el salto base sin que ahora vamos mejor, creo que la gente ya tiene un poco más de conciencia, pero ha habido unos años, 2014-2015, ha habido unos años eh, bastante malos, lo que es eh, para el salto base, para el deporte, sí.
0: ¿Qué piensas cuando te tiras desde un punto fijo con el salto base, pues en un fiordo ahí noruego?
3: Eh, pues que estoy en un sitio único, donde no va mucha gente, si estás en ese sitio es porque te vas a tirar, ya no es un sitio de paso donde la gente va a pasear, la gente normal, ¿no? Siempre estás en un sitio único, eh, con vistas únicas, momentos únicos y, y, no sé, desde un poco, para mí, sales de este mundo, ¿no? Porque estás en una situación que muy poca gente está, eh, vives algo que muy poca gente eh, está viviendo, ¿no? Eh, para mí es la libertad, eh, aparte de la adrenalina, la adrenalina lógicamente, es, es, es vivir momentos únicos que, que muy poca gente eh, eh, los puede vivir.
0: ¿Cuál es el peor momento? ¿Cuando das el primer paso o cuando te vas acercando al acantilado o una vez que vuelas?
3: No, yo creo que es la salida. El momento que estás justo, justo en el, en el borde de la montaña y cuentas 3, 2, 1 y te tiras, ese es el momento. Una vez que estás volando estás en tu mundo, no estás en es tu, es tu oficina, digamos, una vez que estás volando ya conoces todo, no por lo menos yo ya estoy en mi mundo. Pero el momento de tomar la decisión de tirarte, eso es, es, es lo más grande. Es lo más grande. Y saber que, que todo va a ir bien, ¿no? Tú no te tiras pensando que vas a morir. Pues si no, no lo podrías hacer todos los días, ¿no? y no puedo saltar de un avión pensando que voy a morir. A saber Te ha de sentir bastante vivo.
0: ¿Cómo superas ese momento? eso ¿Cómo cuando, que... cuando supera ¿Cómo superas ese momento del 4, 3, 2, 1, 0 y te, y te echas? Y te lanzas.
3: Pues no te lo Es que es muy difícil de explicar en palabras. Es <risa> Esas cosas me lo preguntan a, menu, a menudo y es muy difícil, o sea, lo único que puedo recomendar es que al, que la gente vaya a un centro de paracaidismo y se tire y, y pruebe, porque explicar eso en palabras es casi imposible, o sea, es, es que no, no, no he vivido nada que se pueda comparar a eso. No te puedo... Es que es muy difícil, muy, muy, muy difícil de explicarlo. Hay que vivirlo.
0: ¿Te da o... tiempo también de disfrutar de las vistas? Porque, claro, sois unos sí. privilegiados, unas privilegiadas. Sí, sí, sí,
3: sí, 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 mucho, sí. sí, mucho, mucho, mucho. Estamos en sitios guapísimos, muy, muy, muy bonitos.
0: Sí, y además, Paula, como instructora y examinadora de paracaidismo internacional, pues sí que has tenido la oportunidad de estar en países muy diferentes, ¿no? Pues en los países árabes sí. como Qatar, Abu Dhabi... ¿O Dubai? Sí, de
3: extremos de extremos y sí. vamos de un lado
0: al otro sí sí, sí fíjate de, de los fiordos de, de Noruega a los países a, a los países árabes a los países árabes o o Angola o, o muchos Angola. países europeos no como Alemania sí,
3: sí 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 yo creo que eso también es lo que lo que me ha llevado a ser examinadora porque me permite pues eso viajar eh, muchísimo casi nunca estoy en casa casi nunca estoy en España ahora mismo eh, y conocer gente o sea gente de todo el mundo de 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 cualquier sitio es, es increíble las culturas o sea poder vivir una cultura árabe o china o africana o europea es es un cambio tremendo, es un cambio tremendo y me encanta.
0: Más recientemente has estado en Angola, fíjate, Era llegar igual. hasta Angola, ¿no? que fue antigua colonia portuguesa, que hablan portugués. ¿Te habrás sentido sí. también como bastante en casa, quizá?
3: Sí, 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 bastante. Sí, sí, <risa> un poco raro estar en África y hablar portugués, pero, pero me ha encantado. Yo creo que Angola es el paraíso desconocido de África, no la conocía, ha estado un mes y la cultura africana me gusta, me encanta, yo ojalá un día pueda vivir en África todo el tiempo, sería mi sueño desde pequeña.
0: sí y además en bueno. África, bueno en el caso de Angola ha sido pionera porque habéis abierto el primer centro de paracaidismo,
3: eso es, eso es, hemos abierto o sea la primera zona de paracaidismo en Angola, hemos entrenado los primeros paracaidistas angolanos, o sea nacidos y criados ahí y ha sido un honor porque ha sido muy emotivo para ellos, ¿no? Algo que que hace un año dos años eh, pensaban que sería imposible, ¿no? Que pudiesen lograr en Angola y ahora ya están, ya están ya se han hecho paracaidistas angolanos, sí.
0: Así que siempre serás una pionera en Angola Sí Es importante, sí, sí. ¿Y en qué zona habéis estado realizando estos saltos en paracaídas?
3: Es una zona guapísima, yo no sabía, es muy conocida por el tema del surf, se llama Caboledo tiene unas olas magníficas si lo queréis visitar, eh, está en la, en, en la costa, en la, en la playa, tiene unas vistas muy, muy, muy bonitas desde arriba, desde 4.000 metros y está como a 120 kilómetros de Luanda. Luanda es también muy, 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 muy guapo. Y el, el país me ha encantado, o sea, hay cascadas, hay hay cuevas con morciélagos, hay jirafas, hay, hay elefantes, que yo pensaba que no había ya en Angola, al final todavía hay de todo ahí y, y me ha encantado.
0: Sí, ah, las bueno. cuevas que nombras son unas cuevas gigantes que son las cuevas de Sasa.
3: Las covas de Saza, eso es.
0: Si sí, en esa zona de Cabuledo, que está a unos 120 kilómetros de Luanda, es eso costa, ya has dicho que es famoso entre los surfistas, cuando eso te tiras es. en paracaídas, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estás divisando?
3: Eh, pues llegamos a ver hasta delfines volando dentro del avión. Te digo más. ¿Ah, sí? Y una ballena, sí. Sí, sí, porque la zona está justo, justo en la playa, cerca, al final de la pista del avión, eh, termina en la playa. Entonces despegando cuando estás volando ahí bajito todavía puedes ver los delfines y, y incluso ballenas es... y luego pues subiendo para arriba ves toda la parte verde del de interior ¿no? Eh, de lo que es del parque nacional y para el otro lado ves la playa, ves el Atlántico que es guapísimo.
0: Ya mucha naturaleza, todo muy natural. Sí,
3: el otro sí, día sí, sí.
0: me comentaste, cuando preparábamos el programa, Paula, que Angola es el paraíso escondido del continente africano.
3: Eso es, desconocido, sí. Es el paraíso desconocido de, de África. Es Porque un... es, no se ve turismo, hay muchos portugueses, incluso españoles, también que tienen empresas ahí, o sea se ve mucha gente de fuera. Pero el turismo todavía no está no está muy abierto al turismo. Yo creo que en los próximos años eh, vamos a escuchar eh, hablar de Angola, seguramente, porque ellos están invirtiendo mucho en, en el turismo ahora.
0: Sin embargo, el visado es complicado. Necesitas una... Bueno, Necesitas que alguien te invite al país.
3: De... Sí, eso es, pero parece que es fácil de, de conseguir a través de la embajada.
0: ¿Es un país tranquilo?
3: Es un país tranquilo, sí. Yo he ido por la noche, conducido por la noche, he caminado por la noche eh, y ningún problema. Y no he visto ningún problema. O
0: sea, Tiene fama problema. también la capital Luanda de ser una de las capitales más caras del mundo. Porque al tener mucho petróleo, pero ahora no sé cómo está la situación.
3: Sí, bueno, yo creo que eso ha cambiado. ¿eh? Yo creo que ha cambiado ahora con el tema del... de, de en 2015 o 2014 que ha habido una crisis muy grande. Me pareció un país. O sea, es más barato que, que España ahora mismo. O sea, para cenar a comer, para ir a cenar, o, o para ir a comer, o para ir al cine, o para más barato que España ahora mismo. Pero sí, yo creo que hasta 2017 ha sido la, una de las capitales más caras de, del mundo, sí.
0: Bueno, parece que va cambiando la situación sí. en Luanda, la capital de Angola.
3: Bueno, para ellos no es muy bueno, ¿eh? Ah, situación... claro. claro, para nosotros sí, pero sí, para sí. ellos no, la situación
0: no es buena. Sí, la situación económica no es buena para los propios claro. angolanos.
3: Sí, ya.
0: sí, estamos con Paula Silva, que nació en Lisboa, ella es instructora y asimiladora internacional de paraquedismo y de vuelo con traje de alas o wing suit. Desde el año 2004 vive en España, pero bueno, en realidad, fíjate, los inviernos lo pasas en los países árabes, en Qatar, en Abu Dhabi, en Dubai y demás. Y luego, bueno, pues a recorrer países de Europa como Letonia, Lituania, Rusia, Suecia, esto en los últimos meses. Tu propio país, Portugal, España, Italia, has estado en Alemania y más reciente en Angola, y todo esto bueno pues te lleva a conocer mundo y también pues, a lanzarte y a tener esa adrenalina, ¿no? que ya hemos dicho que descubriste en el año 2001 el paracaidismo en Portugal, en tu país, y luego a partir de ahí dejaste el trabajo en menos de un año y, okay. y ya te has dedicado de pleno, primero plegando eh, paracaídas y luego bueno pues ya haciéndote eh, instructora, examinadora... Y además, bueno, pues luego participas también en campeonatos del mundo de Winsuit, que ya habéis ganado dos campeonatos del mundo en esta modalidad de, uh -huh. de traje de alas. Y bueno, pues has hecho más de 11.000, eh, eh, te has tirado más de 11.000 veces en paracaídas. También en Winsuit desde un avión te has, has hecho unos 1.000 saltos y desde una montaña unos 600 pues ahí está Paula Silva. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que te Me cuides. Nada, un que te cuides un montón, sobre todo en el Winsuit. Ya sé que, sí, que nunca arriesgas, pero bueno, que tengas cuidadillo.
3: Siempre, siempre. Muchísimas gracias.
0: Es el trío de folk americano, Carolina, Chocolate, Drops con el tema Travel in Your Main. Y es que nos vamos para allí, para Estados Unidos, bueno, la frontera entre Estados Unidos y México, la toda frontera entre Estados Unidos y México, porque nos vamos a tirar siglos atrás, hacia el siglo XVIII. Y es que vamos a hablar de un cómic que lleva el título de Dragones de Frontera. ...nos vamos a dirigir a una zona de la frontera... ...entre los actuales Estados Unidos y México... ...nos situamos pues sí en el siglo XVIII... ...ahí existía una línea al norte de la llamada Nueva España... ...de cerca de 6.000 kilómetros... ...que se extendía desde San Agustín en Florida... ...hasta San Francisco en California... ...abarcaban los territorios de Texas, Nuevo México... ...Colorado, Nevada y California... ...por esta zona se movían los Dragones de Cuera... ...un reducido grupo de soldados... ...que desde el siglo XVI hasta principios del XIX... ...fueron los encargados de proteger y vigilar... ...la extensa frontera del norte de Nueva España... Son los principales protagonistas de este cómic que lleva el título de Dragones de Frontera, firmado por Gregorio Muro Arriet, el dibujante es Iván Gil y el que pone el colores es Aguirre. Es un western del oeste americano con nativos apaches, pero que se tiene que tiene la faceta esta de, de, de soldados, ¿no? los soldados son de, de una colonia española. Dragones de frontera es una historia de ficción, aunque varios de sus personajes fueron reales y muchos de los hechos que se ranan están basados en una realidad histórica. Nos cuentan la historia de Dragones de frontera dos de los autores. Gregorio Muro Arriet, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón. Buenas noches, Gabón. También tenemos con nosotros al dibujante Iván Gil. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Iván, que eres de Madrid, de Getafe, y Gregorio, pues que eres de Hernani, y que tiene que ver con Hernani, y dónde has nacido y en dónde te has movido para luego escribir esta novela, fíjate, y nos vamos hacia la frontera entre México y Estados Unidos.
4: Sí, y bueno, para mí fue una gran sorpresa. Eh, yo descubrí este asunto hace unos siete años, y lo descubrí por casualidad. Estaba en una sala de espera donde había unas revistas viejas para pasar el tiempo, y cogí una, y la abrí, y había un, un, digamos, una especie de artículo sensacionalista que ponía el primer hombre blanco en llegar al Gran Cañón del Colorado, era de Salamanca, y el primero en vencer a los Comanches era de Hernani, y eso me impactó. Me impactó muchísimo porque bueno, el western siempre ha sido un tema que me ha gustado, y me ha gustado el tema de los indios, y de repente saber que uno de mi pueblo eh, había estado por allí haciendo de las suyas, pues eso, entonces me puse a investigar y encontré toda esta historia increíble. Sí, porque estamos
0: hablando del personaje de Juan Bautista de Anza y Sasueta, y también de su hijo, Juan
4: Bautista de Anza Becerra. Exactamente, sí. Juan Bautista de Anza y Sasueta era realmente de Hernani, eh, vivía en la calle Nauciá, la calle Mayor, eh, su padre era el, el boticario, el farmacéutico de, del pueblo, y con 19 años se fue a América. Y casualmente o sea, yo, por ejemplo, todos mis primeros años de vida los he vivido ahí en la misma calle a 50 metros de donde los. Para mí fue impactante.
0: Sí, porque Juan Bautista de Anza sasoeta pues a los 19, 19 años, como comentas, decidió <risa> viajar a América. Se fue a Culiacán, en Sinaloa. Quiso abrir una ruta terrestre entre Sonora y California y murió víctima de una emboscada de, de los apaches. Sí. Y luego su hijo, pues parece ser que le todavía todavía, ¿no? porque organizó una expedición contra Cuervo Verde.
4: Cuerno, llegó, ver, cuerno Verde.
0: Cuerno Verde, sí, 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 Cuerno Verde, que además, pues, de esto trata el cómic, ¿no?
4: Sí, el cómic, bueno, a ver, eh, la biografía de Juan Bautista Danza, tanto padre como hijo, es muy rica, hay eh, muchas cosas, entonces no, no lo cuento todo, y en el cómic este, como buscaba algo más impactante, buscaba algo de acción y el tema de indios, eh, me quedé con la con la batalla de Cuerno Verde, y, y a consecuencia de la cual consiguió eh, una paz de 30, que duró 30 años con los Comanches, justo hasta la independencia de México. Ahí es donde se estropearon las cosas y volvieron los Comanches a la guerra. Pero aparte de, digamos, de soldado militar, fue un, realmente fue un, un eh, diplomático porque consiguió la paz con ellos. Pero, por ejemplo, hay cosas mucho más importantes de él, que es abrir la ruta terrestre, que abrió desde Sonora hasta la bahía de San Francisco, y es el fundador o uno de los fundadores de la, de la ciudad de San Francisco. Sí, y llegó pues un acuerdo de paz, ¿no?,
0: de sí. 30 años, justo hasta la independencia de México. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a comentar un poquito cómo son estos, porque el título del cómic es Dragones de Frontera. ¿Cómo son estos dragones? Porque eran soldados, soldados de élite.
4: Sí, bueno, era, era la caballería ligera de digamos que, que tenía ahí digamos, eh, digamos, el, el virreinato de Nueva España para proteger las fronteras de, digamos, de las agresiones de, de algunos indios del norte, pero sobre todo... Eh, lo que más les preocupaba en esa época eran las agresiones de los ingleses o franceses. En la época que tocamos nosotros, ya no había el problema de los franceses, porque después de la Guerra de los Siete Años, Francia se retiró de, de, de América, e incluso cedió a España toda la, toda la Luisiana. Entonces, la amenaza podían ser los ingleses. Y justo en el momento que contamos nosotros, es la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, y de hecho, los no hispanos ayudaron a los independentistas americanos contra los ingleses. Entonces... Estos soldados de élite, bueno, que eran, sobre todo eran de caballería, eh, trataban de, de controlar y de tener la paz y de abrir los caminos, de que no pasasen cosas en una distancia de unos 6.000 kilómetros. Es decir, que era una frontera muy larga, muy grande. Y eran, en total, andaban, la, la vez que más hubo, sobre unos 600, no había más.
0: Se llamaban dragones de cuera. ¿Por qué sí. lo de cuera?
4: Bueno, lo de cuera es porque llevaban eh, una, era por una de las prendas que llevaban, llevaba una especie de, de casacas sin mangas de cuero, que tenían siete capas de cuero muy gruesas, que realmente les protegían de las flechas de los indios. Es una especie de chaleco antibalas, bueno, chaleco antiflechas. ¿no? Entonces esto les daba cierta, cierta invulnerabilidad, sobre todo para las emboscadas y demás, porque el primer, digamos, el primer ataque oculto podían soportarlo porque pues, las, las flechas eh, pues, igual les atravesaban un poco, pero no era mortal. Y luego pues, bueno, tenían unas armas para poder defenderse sobre todo cuerpo a cuerpo con los indios. Eh, otra de las ventajas que tenían era que normalmente iban, que eso no lo ha dibujado Iván, por, a, a pesar de que se lo he pedido muchas veces, iban con siete caballos cada uno. Eso, ¿Con siete caballos cada uno? Sí, eso les daba una gran ventaja a la hora de o perseguir o huir, porque los podían eh, tener, o sea, un caballo, por ejemplo, al galope fuerte no aguanta más de 20 minutos o media hora, pero ellos, como llevaban siete, podían tener cabalgadas muy largas, tanto para escaparse como para perseguir a sus enemigos que sus enemigos no llevaban tantos caballos y por lo tanto o los pillaban o los perdían. Y eso les daba mucha, eh, mucha versatilidad y sobre todo para moverse en ese territorio tan vasto y tan, tan grande.
0: Los enemigos que venían a ser los ataques de apaches, navajos, utes, comanches, ¿había también otras etnias que les apoyaban o que Sí, bueno, a ver,
4: vamos a ver. Estaba por un lado estaban los indios pueblo, que normalmente eran unos indios bastante pacíficos, eran eh, sedentarios, tenían eh, cultivos y demás, y estaban más o menos, entre comillas, asimilados, con los españoles y convivían bastante bien con ellos. Y luego estaban los, los indios nómadas o vagos, que les llamaban vagos de vagar, que eran eso, los, los, sobre todo los apaches y más. Y luego los comanches llegaron después. Y los comanches llegaron ya con, con, unas, eh, con unas ideas de, de ocupación y de echar a los demás, de echar a los apaches, de echar a todos. Los apaches, eh, los problemas que tenían con ellos eran constantes pues, por, su, por su modo de vida. Es decir, eh, va, eh, vagaban de un lado a otro y cogían lo que les apetecía les daba igual de quién era lo que cogían. Si veían un sembrado de maíz, pues cogían todo el maíz. Si veían una vaca, se la cogían, porque ellos pensaban que lo que estaba allí era suyo. Y ya está. Intentaron asimilarlos, intentaron <coughs> llevarlos a poblados que, para que viviesen ellos. De hecho, les construyeron casas que las destrozaron en poco tiempo. Les, eh, les sembraron campos para que viviesen de ellas, pero dejaban, eh, sembraban las cosas, dejaban que se, se casen, porque no las regaban y las atendían y luego iban a robarlas de al lado. Eh, pero era su medio de vida. Ellos decían que eso, era, que eso era la esclavitud, que si tú siembras algo, estás, eh, estás atado a esa, a esa tierra para recoger tu fruto. Por lo tanto, eres esclavo de la tierra. Y lo veían de esa manera. Es una, es un, no digo ni que sea bueno ni malo, sino era un tema cultural el suyo. ¿no? Y eso, ese tema cultural eh, ocasionaba muchos conflictos con los novohispanos y con los indios pueblo que vivían allí.
0: Iván, ¿y cómo ah. has reconstruido, cómo has dibujado estos dragones de cuera?
5: Bueno, eh, pues, ¿Cómo te has
0: documentado también para describirlos? Porque son muy bonitos, ¿no? Cada uno de los personajes es como muy, muy legendario.
5: Sí, bueno, eh, Gregorio me, me, me ayudó mucho con la documentación gráfica. Eh, pero bueno, luego lo que yo también eh, intenté aumentar eh, toda esa ayuda que me dio. Y bueno, acordándome un poco de los clásicos de, como Blueberry, eh, intenté hacer pintorescos a cada personaje y en vez de ir a lo fácil que hubiera sido tener una especie de uniformidad, intenté, intenté prácticamente ponerles una, unos atavíos distintos y distintivos a cada uno, ¿no? Para hacer a los personajes más reconocibles. Y también eh, poder ver las distintas opciones que había, ¿no? Había caballos que llevaban protección, de, también tenían cueras, ¿no? Eh, un poco como los picadores eh, del toreo, ¿no? Que, que van con con una especie de armadura también, y, y entonces a uno les ponía, a otro les quitaba, e intenté pues, eh, utilizar a, de, de forma estética eh, un poco de la variedad. ¿no? Eh.
0: Sí, y luego también está la arquitectura de los campamentos, tanto de los campamentos de los nativos, con sus tipis y demás, como las ciudades coloniales, que eran muy bonitas, y, bueno, y luego el paisaje también, como muy seco y muy... Sí, porque, bueno, porque además se vive una, una gran sequía en esa eh, época. Sí.
5: Eh, bueno, bueno, en realidad hay una variedad bastante, que, que es bastante interesante entre el tomo 1 y el tomo 2. Sí, eh, porque
0: son dos tomos en un mismo volumen. Sí.
5: Donde se ve desde el desierto y la jornada... ¿cómo se llama sí, el La jornada del muerto. La sí, jornada sí. del muerto, que era un camino que, del rey, ¿no?
4: Sí, bueno, es el camino real de tierra adentro es un camino que va desde, desde México, la ciudad de México, hasta Santa Fe, Santa Fe que fue fundada por Juan Doñate, por Dios. Eh, ese, ese camino, era un camino que, que crearon los españoles, lo que pasa es que ese camino eh, atraviesa zonas desérticas, como la Jornada del Muerto, que es un desierto donde está, habréis oído hablar de Sands o Arenas Blancas, y es el desierto donde hicieron las primeras pruebas nucleares los norteamericanos. Es ese desierto que está, eh, digamos, eh, al sur de Nuevo México. Y entonces, bueno, van primero por ese camino y luego siguen hacia Colorado, que Colorado ya estará ahí las montañas rocosas y es otro paisaje.
5: Sí, luego, luego había bastante, o sea, hubo como tres o cuatro zonas eh, que, que iban aumentando el verdor, ¿no? Según iban iban hacia más hacia el norte y la verdad es que eh, fu fue interesante sobre, y también incluir las, las tribus, ¿no? E intentar eh, hacer un énfasis en cada, en cada tribu, en cada nación india, eh, incluso más allá de lo real, porque luego era muy difícil diferenciar a unas de otras, ya que en el fondo eran nómadas y se presta, o sea, había, la, había una mezcla cultural, o sea, cómo se llevaban los pantalones o, o cómo se daban los adornos, en realidad no, era, no, no, no había gran diferencia, eh, sobre todo en, en tribus colindantes. Otra cosa sería con los siroqueses, que estaban muy lejos. Entonces era difícil, eh, entonces he intentado eh, exacerbar un poco ciertos puntos eh, de cada tribu para que se note la diferencia entre los utes, los apaches...
0: Se te nota, además, que le pones mucho cariño en ello, ¿no? Porque, además de todo, yo eres escultor de miniaturas, de miniaturas históricas. Bueno, también fantásticas, de franquicias y demás. Pero, bueno, aquí el tema es histórico. Sí, y sí. Y tus dibujos, pues, también... Sí,
5: bueno, supongo que por mi trabajo, donde empecé como escultor de miniaturas, me viene ese cariño y esa, ese gusto por el detalle, por el detalle de, 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 documental, ¿no? Porque, porque ahí era obligatorio, en las miniaturas, eh, tenías que hacer cada botón, cada... Cada, cada, cada hilo de, de, del uniforme, ¿no? y, y de ahí me viene ese gusto que, que hay otros dibujantes que a lo mejor son más esteticistas, ¿no? eh, más la espectacularidad del dibujo por sí mismo, y yo siempre me, me, me pierdo más energía a veces en, en buscar eh, cómo, cómo era la tabí o cómo eran los adornos o cómo era esto o aquello. ¿no?
0: Y también los paisajes y también, por ejemplo, ciudades o, o pueblos como Socorro o Taos, que aparecen
4: pueblos coloniales, que son muy bonitos, ¿eh?
5: Sí, bueno, hay, como existen y gracias a Dios hay, hay, hay pruebas. Hay, sí.
4: hay algunas cosas que se han conservado. Eh, de hecho, el edificio, más, el edificio oficial más antiguo de Estados Unidos es el Palacio de los Gobernadores de Santa Fe, que sale ahí. Y está construido anterior a esto. ¿eh? O sea, y luego hay algunas iglesias que todavía se mantienen de, de esa época. Eh, hay una iglesia que sale al final del primer tomo, esa, esa iglesia sigue estando en Santa Fe, igual que la de, que la de Pueblo de Socorro. El, el resto del pueblo de Socorro no lo hemos inventado, pero basándonos un poco en las construcciones de los indios pueblo y en las construcciones que se ven ahora, en la, en la, actualmente sigue habiendo el, en Taos, hay una parte que se llama, eh, digamos, pueblo de Taos, porque Taos era, había dos partes, una de la que, la que vivían los, eh, digamos, los de origen hispano y otra la que vivían los, los indios pueblo. Estaban separados en dos, eh, en dos partes, una se llama ranchos de Taos y pueblos de Taos. Los pueblos de Taos siguen manteniéndose y se siguen conservando todas esas casas de adobe que van un poco escalonadas y que van con escaleras exteriores y demás, escaleras de palo. Y eso es un poco lo que hemos ido aplicando a todo. ¿Qué sucedía con los apaches mezcaleros
0: que temían a la serpiente cascabel? Bueno, cualquiera les puede temer, pero ellos las consideraban como malignas,
4: ¿no? Sí, bueno, a ver, yo, por ejemplo, para documentarme esto, eh, lo que hice... Eh, fue primero, o sea, antes, a ver, yo quería de Apaches. Primero busqué qué Apaches meter, porque hay unas 20, 20 naciones Apaches diferentes. Nosotros solo hemos oído de mescaleros y chiricaguas, ¿no? porque por ejemplo Jerónimo era chiricagua, pero hay 20. Entonces, claro, yo sabía por qué zona se tenían que mover y entonces estuve mirando. Entonces, esa zona estaban los mezcaleros. También muy cerca estaban los apaches faraones, que es muy curioso. Estuve a punto de meter faraones porque es muy curioso ese nombre. Y el nombre viene, se lo pusieron los españoles porque eran, que no aceptaban la religión católica. Por lo tanto, decía, bueno, estos son como los musulmanes y faraones, se ¿no? llamaban en esa época. Y los apaches mezcaleros, no, los apaches en general tienen sus tabús. ¿eh? Entonces, entré, para documentarme, entré en la página web de, de la tribu mescalero que está, que tiene su propia página web y entonces hay, me llamó la atención una cosa, unas advertencias que había para los visitantes ¿no? que decían, eh, para nosotros eh, para ellos el oso el pescado y las serpientes son, son animales tabú que no pueden entrar para nada en su en su territorio y sin nada entonces avisan al al, espectador, al, al esto que vaya, que no entren con nada, de, que no entren con serpientes pero nada con piel de serpiente, ni nada. no las cascabeles sino las serpientes en general, entonces tienen una especie de tabú y un rechazo hacia las serpientes, y lo utilicé argumentalmente. Llama la atención también que existe la
0: campaña franca de voluntarios catalanes, que aparecen también por allí los catalanes, sí. que eran cazadores
4: de montaña. Sí, eso eran miqueletes cazadores de... o eh, sea, eran fusileros. Entonces, bueno, los llevaron allí, primero para llevarlos a Cuba, luego, y terminaron luego diseminados en distintos, eh, en distintos localidades, distintos pueblos de de esa zona para reforzar un poco pues las digamos eh, el poco ejército que había allí también los llevaron hay una historia muy 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 interesante con ellos que los llevaron hasta Alaska para defender Alaska de, de las incursiones de los rusos que empezaban a establecer allí porque Alaska pertenecía en ese momento a España y los llevaron en esa época estaban ya en Alaska y sobre todo los, eh, los, los de la compañía franca la, la segunda compañía franca de voluntarios de Cataluña. Sí, estaban allí y me parecía muy interesante ver un poco como... Eh, todas estas cosas que son totalmente desconocidas y, bueno, los metí, tienen ahí un pequeño guiño. Es, sobre todo también quería mostrar... Sí, porque saludan unos dicen arracha el dedo, otros sí, dicen sí, en buena catalán. Sí, ¿eh? Buenas tardes a mix No, tarde. pero en el cómic realmente salen siete lenguas y ninguna es en inglés. <risa> sí, sí, pero claro, quise, quise también, o hemos querido, ¿no?, mostrar la diversidad cultural que había. ¿no? es decir, primero de, desde España venía de muchas partes, pero luego allí unas tribus no tenían nada que ver con otras es decir, los apaches no podían ver las serpientes y los hopis tienen la danza de la serpiente que danzan con serpientes vivas en la boca y las veneran, por lo tanto y están unos pegados a otros, pero son totalmente distintos entonces, toda esa riqueza cultural es la que hemos querido aportar y entonces, bueno, pues hay, hay unos que hablan en hopi que es hopi de verdad hay otros que hablan en mezcalero, que no es un apache general sino es mezcalero, porque hay otros apaches y... hay otros que hablan en en Comanche, de hecho, el primer diccionario del Comanche a, otro, a otra lengua es al español. Es un, diccionario, es un diccionario de principios de 1800 que está hecho allí. Entonces es Apache español. Luego lo, ahora hoy Apache español no, Comanche español. Ahora hay ahora, diccionario Comanche inglés, pero el primero es al español. Entonces con todo eso eh, he ido utilizando pequeñas cosas para darle ese punto de verosimilitud a veces y de, de espero que, espero que, que meta la, a las personas en la historia, que a veces ocurre lo contrario, que al no entender bien igual te echa un poco para atrás y porque te cansa el leerlo, pero son pequeños toquecitos para... Sí, te
0: hace más realista y además luego siempre hay pie de página en el cual sí. vas indicando cada uno de los temas ¿no? que se puedan desconocer. Está también el tema de los bisontes para dibujar los bisontes. Qué bonito también, ¿no, Iván?
5: Sí, no, eh, tenía la historia, los que lo lean, verán que, 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 es, eh, que este pre-Western eh, en realidad es, es muy original, pero al mismo tiempo muy clásico, porque, porque tenemos todas las grandes eh, eh, aventuras eh, de, clásicas, ¿no? y entre ellas estaba la, la, la caza del bisonte. En esta época los bisontes, claro, eh, no habían sido todavía cazados exhaustivamente por los por los anglosajones, con lo cual era súper importante para, para los, los nativos, que era la base de su economía. En muchas, eran nómadas, ¿no? Y dependían muchas veces de, del bisonte.
0: Sí, también has ido al detalle, habéis ido al detalle de las costumbres. Sí, Sí. y eso, claro, tiene que tener como mucha documentación para saber un poquito cómo eran las costumbres de, de estos nativos, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya que se dedicaban <risa> las mujeres en el día a día.
4: Sí, bueno, es que queríamos... A ver, estamos reconstruyendo una historia con unos personajes, eh, los personajes principales son de ficción, pero para reconstruir esa historia lo más importante es ver cómo viven el día a día. O sea, no, no vas a contar solo eh, la pelea aquí y la pelea allá. O sea, tiene, entre medios tienen que vivir y tienen que comer y tienen que hacer un montón de cosas. Entonces, eso es una parte que a mí me gusta mucho, recrear, recrear la, la vida cotidiana de, de, de todos esto. La vida cotidiana de los nuevos hispanos, la vida cotidiana de los apaches, todo esto. Por ejemplo, no lo he metido porque me hubiese llevado se ha llevado muchas viñetas y a veces hay que economizar las viñetas para contar la historia pero por ejemplo los apaches mezcaleros se llaman mezcaleros por una razón no porque bebían mezcal que tuve que corregir por ejemplo la traducción francesa quisieron como no había puesto nada pusieron un asterisco para no decir mezcaleros porque bebían mezcal y no es así el mezcal realmente es una comida para ellos es una comida que es un, digamos, es la piña de un ...de una planta que la cocían, digamos, eh, enterrándola en el suelo con piedras calientes y tapándola y tal, la cocían ahí, comían eso y eso se llamaba mezcal y por eso eran mezcaleros. Normalmente, además, todos estos, eh, digamos, los sobrenombres de los indios vienen en base a su, casi a su alimentación, ¿no? Porque, por ejemplo, los apaches mezcaleros porque habían mosca, mezcal, los, los comanches cosotecas porque comían, el cosoteca, el comanche es, es bisonte, los, eh, los apaches jupe era porque comían otra cosa. Todo, todo va un poco, eh, o sea, los comanches jupe, entonces todo era así. Entonces, eh, yo me fui documentando, había cosas que me parecían muy interesantes y las puse como normal sin explicarlas del todo, porque si no sería... Eh, un rollo leer eso pero está está todo ahí entonces eso sí que me gusta darle darle esa vida a todo eso eran tiempos duros por la
0: sequía por los combates los ataques que había entre unos y otros sí sí sí
4: no tiempos muy duros de hecho mucha había... hambre
0: quizá también no
4: bueno había de, hambre de todo o sea es de, bueno a veces hambre depende depende de quién no lo que pasa es que yo... pero por ejemplo yo que sí que eh, hay una cosa que todo eso estaba digamos eh, pertenecía a España, entonces los españoles siempre han sido muy burócratas, entonces hay una documentación de archivo impresionante de todo, o sea, tengo datos de, de todas las cosas, de, por ejemplo, la expedición, tengo uno por uno, si fueron tantos soldados, un cadete, tres sargentos, tengo todo. Y me llamó la atención un dato que encontré, que uno de esos años, pero muy cerca de eso, no sé, que en Nuevo México, que vivían unas 50.000 personas en esa época, en todo Nuevo México, contando indios y españoles, no solo españoles, todo eso, Hubo asesinatos por ataques de indios 1.800. Eso es una barbaridad. O sea, 1.800 de 50.000 es muchísimo. O sea, tenía que ser muy difícil vivir allí, que estaban a expensas de cualquier ataque en cualquier momento.
5: Sí, bueno, el, es muy interesante que, <coughs> que hemos pasado en, el, en los viejos tiempos del, del cine de Hollywood, donde el indio era malo y era todo... Eh, John Wayne se cargaba 20 de un golpe, ¿no? Y luego a, a intentar decir que el, que el buen salvaje... Eh, vivía en paz y armonía, a, a encontrarte un poco los hechos. Y los hechos es que era una tierra dura donde las personas, daba igual su condición y su origen... Entraban eh, en conflicto. Eh, <risa> tenían, pero eh, los, los, los indios era, eran, eran gentes guerreras, pero incluso, diríamos, o, o ellos mismos se piensan de sí mismos orgullosamente guerreras. Ahora mismo está muy de moda los vikingos, ¿no? Y sentimos casi apología por, por esos tiempos pasados pero en el fondo es lo mismo, es decir, no se trata que fueran salvajes, es que era, era un tiempo muy duro. Y la tierra era muy dura, por eso no se puede comparar eso con las selvas amazónicas donde había mucha más abundancia, ¿no? Eh, ahí era, era complicado y era todos contra todos. De hecho, los, las, una cosa que me parece muy interesante es ver esa cantidad de tribus, todas, aunque tengan a los europeos enfrente, siguen matándose entre ellos sin parar. Eh, o sea, no hay ningún tipo de intentar aliarse contra contra los que podrían decir eh, invasores, ¿no? Porque no, no hay invasores, hay sencillamente eh, gentes en, unas enfrente de otras.
0: ¿Y cómo eran estos dragones de cuera? ¿Cómo era el carácter de ellos?
4: Bueno, el carácter cada uno tendría el suyo, claro, sin embargo, claro. pero... pero bueno, hay personajes, <risa> sí.
0: por ejemplo, algunos que llegan de, de España por aquella época hacia la colonia y se encuentran con ese mundo, ¿no?
4: Sí, bueno, a ver, eh, quiero diferenciar con aquí... Un mundo distinto, al <risa> sí. mundo nuevo. Eh, yo he metido un personaje que llega desde España y que entra a conocer ese mundo para ser, digamos, para ser nuestros ojos. Es decir, nosotros entramos de repente en ese mundo y es un poco el que nos guía. Pero la realidad, por ejemplo, es que... Ese es el
0: personaje Miguel de Sosa sí,
4: sí, eso es. Pero la realidad es que, eh, por ejemplo, para ser dragón de cuero, para ser soldado, eh, no, podías, no podías ir de, de Europa y entrar. Tenías que ser nacido allí para ser soldado. Y la única forma de entrar eh, de esa manera es entrar por la parte de la oficialía. Es decir, podías entrar como cadete en la carrera militar para luego pasar al fere, luego teniente, la carrera militar. Pero para entrar a la carrera militar tampoco podía entrar cualquiera. Tenías que tener mínimamente, o sea, o ser hijo de algún oficial anterior que había sido oficial por algún, digamos, por, por alguna, algún mérito o, si no, pertenecer a una cierta nobleza. Claro, en esa época los vascos, sobre todo, era, todos eran hidalgos, hijos de algo. Entonces, eso es el grado inferior de nobleza, pero eso es un grado de nobleza. Entonces, los vascos sí podían acceder a, acceder a, a, la, a la cadena de mando, digamos, de, de los dragones y de los militares de allí. Pues estas son las historias.
0: Y sí. mucho más se encuentra en este, en este álbum, este cómic, llamado Dragones de Frontera. Y tenemos a dos de los tres autores, así estamos... Con, Gre con Gregorio Muro, también con Iván Gil, Gregorio guionista, Iván Gil es el dibujante. A esto añadiríamos también la intervención de Garluc Aguirre al color. Un libro que lo edita Arriete Ediciones, que ha salido aquí, pero también sale en Francia,
4: supongo. ¿Cómo no, salió? Siempre. Salió en Francia. Antes
0: ah, en Francia, ¿no? Sí, salió.
4: Bueno, el segundo tomo ha salido a la par, y el primer tomo, no el segundo todavía, pero el primer tomo ha salido también ya en Holanda, en Holandés, y bueno, creo que van a salir en varios sitios más, y bueno, ahí estamos. Pues Cabas, cabalgando por Europa. Sí,
0: sí, porque Gregorio, tú eres el guionista, pero también el editor de Arriete Ediciones, sí. que lleváis una larga y bonita trayectoria. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado y que vaya bien con este Dragones de frontera, editado por Arriete.
4: Hasta luego. Vale. Buenas noches.
0: Gregorio Muro de Hernani e Iván Gil de Getafe nos han trasladado a este western ambientado en el siglo XVIII en la línea norte de lo que por aquel entonces era Nueva España. Despedimos la primera hora de Levando Anclas a ritmo de son cubano, pero compuesto e interpretado por Rupert Ordorica. Es el tema Santana Ará, se abre así este nuevo disco, Amor y Tatuyur, se llama, y son 11 canciones en homenaje a las vivencias que ha tenido este autor, este gran intérprete como Rupert Ordorica en el archipiélago del Caribe. Después de las noticias de las 11 de la noche volvemos con Levando Anclas, atentos porque ya hablaremos de la historia del surf y también nos iremos a Tapachula, allí frontera de México con Guatemala. Os dejo con la música de Rupert Ordórica.
6: Creo svetel el lugar, en mi besala mundo a pausar. Se inunda en sentencia, bolatica que es Terada caía olera, no Santa
7: Ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come
1: sailing in on Christmas Day in the morning. And all the bells on a showering, on Christmas Day, on Christmas Day, and all the bells on are showering, on Christmas Day in the morning. Let the
0: Es la música del grupo canadiense, and Ladies, y siempre que se acercan las Navidades ponemos este temita. Es muy cortito, pero bueno, nos llena de alegría. Y es que en Levando Anclas, pues sí, vamos ya recibiendo la Navidad. En esta segunda hora del programa, aquí en la sintonía de Radio Euskadi, nos vamos a acercar a Tapachula, ciudad fronteriza entre México y Guatemala. Nos va a visitar el periodista residente en Gasteiz, Quique Gómez, autor de un libro que recoge las crónicas sobre la migración en el sur de México. Pero ahora le vamos a tener con nosotros a Javier Amézaga, que nos va a hablar de un libro, un libro así de gran formato, un gran volumen... Sobre la historia del sur la historia del sur contada desde la revista 360 Surf, una revista que lleva muchísimos años detrás de la noticia y de la información y los reportajes del surf. Ahora escuchamos la música de, Sep de Sepayan ojara y enseguida estamos con Javier Mézaga y hablamos mucho sobre surf.
7: City's got me Feeling down I swear I'm taking The next train Out of town I worked hard But every day My hair is turning gray I do believe I've had enough How much hold house or a while serving time making someone else a dime there ain't nothing I'd rather do than lose these city blues I believe that I've had down the line. I don't care where I'm headed. I'm highway bound to someplace new. When I woke up this morning and the going got real tough. I don't believe that I've had
0: Música vaquera para recibir, es la música de España ojara música vaquera, así con sonido de estilo, estilo guitar, estilo hawaiano, para recibir a nuestro invitado, a Javier Amézaga. Javier Amézaga, que es uno de los responsables de 360, 60, la revista de surf más veterana en lengua castellana. Se edita desde el año 1967 y hasta el momento han salido a la calle 209 números. Publica un libro de gran formato con el título de la historia del surf a través de 360. Ha querido plasmar Javier Amézaga lo que ha ocurrido en la escena surfera ...que se ha ido reflejando en la revista a lo largo de más de tres décadas... ...son apuntes, anécdotas, entrevistas, surf trips... ...relatos recuperados, cómics, personajes... ...la primera revista célebre a nivel planetario de surf... ...fue la californiana Surfer... ...sirvió de inspiración para el surgimiento de otras revistas como Surfing... ...también en Estados Unidos, Surfer en, fue en California... ...y en el año 1986 se fundó en Biarritz Surf Session... ...la primera revista en Europa... ...y un año después pues se juntaron Jacue Andy Kuechea, Borja Peñeñori y Javier Amézaga para dar vida en Santurchi a 360. Vamos a hablar con Javier Amézaga sobre este libro, La historia del surf, a través de 360. Javier Amézaga, Gabón, buenas noches.
8: Gabón Rojo, buenas noches. Bueno,
0: encantado de verte. He puesto esta música vaquera por el sí. sonido de hawaiano <risa> también y por el tema vaquero, porque apareces sí. vestido de vaquero al final del libro. Es
8: que yo soy muy aficionado a, los, a, las, peli, a las pelis de vaqueros, a ah, los sí. western, me, me he criado con ese ambiente. En la, la época de las películas western que había en todas partes y bueno pues eh, estuve ahí en, en el en, hay una fotografía al final al final del libro en la cual salgo yo bueno pues me, 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 me he puesto ahí en el en, en el en el escenario de donde donde se hace la escena final de la película el bueno el feo y el malo que es un, un sitio que está cerca de covarrubias en en burgos y hay una asociación que ha restaurado ese sitio bueno ahí hay varios de los de los de las localizaciones donde se filmó esa esa película, y estuve andando por allí, y bueno, me puse de vaquero y, <risa> y participé yo también en el duelo.
0: <risa> bueno, ya ha quedado esa foto también al final de este libro, que es un gran volumen de formato, muy elegante editado, bueno, con todo recurso de detalles. ¿Cómo ha sido sí. un libro sobre la historia del surf a través de 360 en este gran formato?
8: Bueno, eh... La verdad es que el, mi afición a, o bueno, el, el ponerme a editar libros surgió hace, hace seis años ya, y en estos últimos, perdón, cinco años, cinco años y pico, y en estos últimos años pues he editado, este es el cuarto libro. Empecé con un libro sobre la historia del surf en el País Vasco, sobre, bueno, un libro que se llama Surfing the Basque Country, en 2016, y luego pues han ido surgiendo diferentes oportunidades, ...y he publicado otros tres libros más y ahora este es el, este es el cuarto. Son libros de similares características, eh, son ediciones, ediciones muy cuidadas, muy caras... ...con etapa dura y con un buen papel y en los cuales pues, la fotografía tiene, un, tiene una revela, relevancia pues, eh, bastante, bastante importante... Y, y cuando ya estaba acabando el último libro, que no tenía nada que ver con, con el surfing, el último libro que coedité, con bueno, edité, pero lo hice, no, es, no es de mi autoría, sino es con otras tres personas, un libro sobre un personaje famoso de, de Bilbao, un empresario, eh, pues eh, hubo gente que me empezó a decir, ¿cuándo vas a hacer un libro sobre, sobre la historia del surf en 360 y tal, sobre 360? y le estuve dando vueltas a la cabeza y empecé a, 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 pues a recopilar eh, artículos y cosas que había publicado hace tiempo empecé a, a visionar todas las revistas que habíamos impreso eh, los reportajes que tenía incluso que los había hecho ya anterior anterior a la, a la edición de la revista con los que sacamos obviamente eh, los primeros números pues fueron sobre reportajes que habíamos que había yo eh, eh, grabado antes y pues me fueron animando y al final pues eh, dije, ah, pues voy a tirar para adelante porque puede ser un proyecto bonito. Pues fue un poco así, me, me, me fueron empujando, sobre todo bastante eh, gente que, que lo que quería era pues, eh, eh, pues ver reflejados todas aquellas historias y anécdotas que habían ocurrido durante aquellos años que ellos eh, ya compraban la revista, estaban suscritos o bueno, que surfeaban en, en la época. Es un poco por nostalgia y luego me di cuenta que es un libro que además puede servir, aparte para los nostálgicos, es para, para los chavales, para las nuevas generaciones, bueno, chavales y no, y no tan chavales, porque empezamos en el año 87, hay gente que ya no es tan chaval y que no había nacido por entonces. Eh, y que yo creo que no tienen un conocimiento de qué es el surf, que han nacido siempre con el surf, con, con tiendas de surf, con, con tablas, un surtido de tablas de... de donde eh, tienes para comprar lo que quieras, inventos, trajes de neopreno, eh, para viajar pues eh, vas a una agencia especializada y, y te pasas unos días en Maldivas o en donde, o donde quieras, eh, vas al surf surfcamp, y parece como que eso ha existido siempre, pero eso no ha existido siempre. En, nuestros, en aquellos tiempos el surf pues eh, no tenía nada que ver y era algo que
0: justo se estaba... Sí, que empezabais un poquito a, a sí, darle forma, ¿no?
8: Eso es. Y cómo se vivía aquello. Tampoco es un repaso cronológico, sino es va un poquitín... Parece ni cronológico ni geográfico. Esta, eh, hay, hay referencias de, de todo el mundo, obviamente, porque con la revista pues hemos tenido eh, influencias de todo el mundo y han salido reflejados artículos y reportajes de, de todo el mundo. Eh, y eso no, no es un, no es un repaso cronológico ni siquiera una, la historia del sur pues está más que escrita y tal no, no era mi, mi intención hacer eso sino reflejar qué es lo que ha pasado desde aquella época desde aquellos eh, maravillosos años 80 hasta la actualidad o hasta recientemente pero sobre todo en aquella época cómo se empezó a, a cómo, empezó todo, cómo empezó todo y cómo fue la, la, la afición de las primeras generaciones aquí en el en, no solo en el País Vasco, sino en, sino en todo el mundo.
0: Javi, ¿cómo fueron los orígenes? En este caso de vuestra revista, la revista 360 Surf, que ya hemos dicho que es la, la primera revista que hubo en castellano en todo el mundo sobre surf. Eh, ¿Cómo fue la idea? ¿Qué, os, ¿Qué pasó por la mente de vosotros, de Yacu, Borja y, y de ti, pues, para crear esta revista, ¿Sí? para, re, para crear 360
8: Sí, eh, bueno, en, en, en un principio, eh, bueno, fue una, una época en la que nació nacieron muchísimas eh, revistas de surf, porque justo la industria del surf estaba, eh, digamos que, desarrollándose muy fuerte en Europa. Y hasta entonces las únicas revistas de surf que había, que eran las que contaban la, la realidad del surf en todo el mundo, eran las americanas Surfer y Surfing Magazine.
0: ¿Que eran californianas?
8: Que eran californianas. A partir de entonces empezaron a salir Bueno, revistas... cuando llegaba
0: una revista de surfer era como si sí. había llegado, yo qué sí, sé, sí, 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 una maravilla... Claro.
8: Y entonces aquí nos empezamos ¿Cómo, a plantear. ¿Cómo te
0: recreabas en cada, <risa> en cada fotografía sí. ¿no? y, y en cada dibujo
8: de surf? Y los poníamos en las carpetas para el colegio y en la, y en la pared sí. y todo eso. Era como. Porque el surf se vivía ahí. Era la... El medio de comunicación entonces eran básicamente las revistas de surf. También estaban las películas que empezaban a, a filmar, pero eran películas de, de super... No, super 8, no, el siguiente día. 16 16 milímetros y tal, que, eh, pero bueno, que las llevaban pues distribuidoras así alterna alternativas, y, y, y bueno, pues era justo una época en la que estaba eh, esa semilla, y ahí dimos en el clavo, justo un año anterior salió Subsession. yo por entonces hacía fotografías, fotografía acuática, que nadie hacía aquí, nadie eh, hacía prácticamente en Europa, de hecho Subsession tuve muchas colaboraciones con ellos, y, y luego aquí pues había un grupo de chavales de... De la margen izquierda, entre ellos estaba yacue que estaban con la idea de promocionar, de sacar una, una, una revista de surf. Y me, me contactaron y me pareció una buena idea y dijimos, bueno, pues vamos a intentar, a, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a arriesgarnos. Yo por entonces trabajaba de monitor de natación y era también socorrista en, en los veranos. Y, y al final, pues hicimos un grupo de tres que nos animamos, que fue Yacue, fue eh, Borja peñañori y, y, y el Menda de lenda y así eh, sacamos el primer número, aquel mes de junio de 1987, y funcionó súper bien, fue un bombazo, y, y a partir de entonces pues bueno fuimos, fuimos editando la, la revista Número a Número, que contaba un poco la realidad, o lo que nosotros pensábamos que era la realidad del surfing en aquellos tiempos. Había muchos reportajes sobre campeonatos y tal, lo que pasaba en el verano, que eran un tubo realmente, porque los campeonatos, pues uf, hombre, los, si los vives en directo como ahora, pues tiene mucho interés, pero saber los resultados de un campeonato que se ha hecho en Galicia eh, tres mes dos meses después, pues, pero bueno, era, era lo que había y la gente se enteraba así de todo.
0: Sí, porque es una revista bimensual, bueno, que 360 continúa hasta hoy en día, ya hemos dicho que ya lleváis 209 números, y además, bueno, pues volviendo de nuevo a esos orígenes, eh, sí que cuando estabas como fotógrafo acuático, que ya has dicho que fuiste pionero en ello, pues eh, pasabas también las fotografías no solo para vuestra revista 360, sino también para la revista de Biarritz Surf Session. Y en cierta ocasión, lo comentas en este libro de gran formato, estuviste conociste a Jit Bain que es el editor de fotografía de la revista Surfer, que era como conocer igual a Dios en ese momento. En ¿no? aquella
8: época era conocer a Dios. De hecho, ahora tengo todavía tengo relación con él y con su hijo. Su hijo estuvo en mi casa también aquí una temporada, estuvo haciendo ahí un... Un máster aquí. Eh, con Jerry Divine fue un poco. Bueno, yo tenía mucho. Yo sabía que la meca del surf estaba allí en California, que había que ir allí, que había que ver cómo era Surfer Magazine, eh, conocer a los fotógrafos, porque sabíamos que necesitábamos colaboradores, eh, fotógrafos colaboradores eh, americanos para tener un material decente de Hawái, de todo aquello que, que se veía. Eh, y marché para allí. Y fui con la intención también de hacerme una carcasa acuática para, para meter la cámara de fotos, porque hasta entonces trabajaba con una funda de plástico que se me rompía cada dos por tres, cuando había un temporal un poco grande, con olas grandes, pues tal, se rompía. Se y...
0: rompía y entonces la máquinas ya no servía para nada. Adiós, nada. O sea que Dic... te la jugabas, cada vez que te me Me la jugaba, lo que pasa es que
8: eh, las dos máquinas que rompí, pues eran una, era una una alemana, que no, digo, una rusa que no me acuerdo cómo se llamaba un cacharro ahí en un trasto y la otra una yasica bastante vieja, vulgares que no, no, no tenía mucho precio, pero bueno pero una avería, entonces fui a hacerme esa carcasa allí y antes de ir eh, hablé con, con Surcession, yo tenía ya bastante relación con el director de Surcession Pierre gascón y Pierre Gascon me puso en contacto con Jeff divine y me dijo vete, a, y habla, vete de parte mía a donde Jeff divine pide una cita con él, llamas ahí por teléfono y te recibirá". Y, efectivamente, fui allí, a donde Jeff Divine y pedí una cita con él, me recibió, no tenía tampoco mucho tiempo, pero le dije eso, que venía de parte de Pierre, que estábamos abriendo una revista nueva en España, no sé qué, y que, y que, que, bueno, que necesitaba hacerme una carcasa acuática y tal, y le enseñé el, un boletín de suscripción que habíamos eh, impreso para, para, ya, para conseguir suscriptores antes de sacar la revista, y en el boletín de suscripción había una foto de Mundaka, que aunque estaba un poco desenfocada, era un fotón, de una foto acuática. Y claro, las fotos acuáticas eran muy valoradas entonces. Y me dijo el tío, ¿y esta foto de quién es? Y le dije, pues esta foto es mía. Y, ah, y ahí cambiaron las tornas. Y dijo, joder, pues me interesa material de este. Si tienes ahí de Mundaka y no sé qué, me interesaría mucho. Y dije, bueno, pues ya te, voy a, te mandaré material y lo que haga falta y tal. Entonces él ya me recomendó a este... a a un chico que era un fabricante de carcasas en, en el sur de California en Carlsbad, un tal Ron Barbies fui allí y me fabriqué allí la carcasa y allí conocí también a la gente de la revista Breakout y a otra persona con la que tengo muchísima amistad desde entonces que es John Foster, que fue el director eh, de la revista Transworld eh, Snowboarding y bueno, y a partir de ahí pues fui haciendo un poco eh, luego empecé a ir una vez por año a California como ya tenía amigos pues tenía sitio donde quedarme eh, y fui conociendo a muchos fotógrafos, me introdujeron un poco pues, en el, en el Wine Dancing Surf Club, en gente así muy, 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 muy californiana y tal, y, y bueno, eh, estuve también en Hawái, y así pues contacté con muchísimos colaboradores y, y desde entonces pues pues eso ya conseguimos un pool de colaboradores bastante importante para la revista
0: era el momento también en el que Mundaka se estaba haciendo mundialmente famosa la ola de Mundaka que venían los australianos desde fíjate desde las antípodas a surfearla y luego sí. claro llegó todo esto a California sí sí que sí. Mundaka había una ola excepcional decían que era la mejor de Europa
8: sí eh, Mundaka formaba parte de lo que llamaban los extranjeros eh, la hippie trail que, que era una especie de, de sendero hippie que hacían ellos, sobre todo australianos y americanos, y alquilaban furgonetas en Londres o en Ámsterdam, o en las Volkswagen, esas combi, y bajaban con ellas por Francia, bajaban a Mundaka, era sitio obligado en otoño, y luego ya cuando ya acababa el otoño empezaba el invierno, eh, bajaban hasta Portugal y luego a Marruecos. Eh, y, y Mundaka era un sitio que, bueno, en aquellos años ya había dejado de ser secreto, pero hasta los años 70 era como tabú y tal, Mundaka, no, no, no se conocía, hasta que salió un reportaje precisamente en Surfer Magazine, eh, bastante potente de Mundaka, y pues se descubrió al mundo, eh, y algunos de los surfistas profesionales que empezaron a venir por aquí eh, declararon que era la mejor, la mejor ola de Europa, la mejor ola de izquierda y de Europa es, es la ola de Mundaka, y realmente, cuando en, a finales de los años 70, cuando empezamos a ir a Mundaka, eh, aunque ya había habido. Eh, surf, los primeros surfistas, tal vez, que la descubrieron eran de aquí, porque fue pues, eh, eh, Raúl Durdil, uno de Baquio y tal. Ya en el año 68 la surfeó. Pero cuando empezaron, los que la hicieron popular eran esos extranjeros que llegaban por, eh, por Mundaca en los años. Pues eso, a mediados de los años 70. Ibas ahí en septiembre, octubre y estaba todo plagado de. Eso. Solo había australianos y californianos. Y algún surfista de aquí, ¿no? No había.
0: Ya que de paso, estos australianos y extranjeros, ingleses y demás, que venían de fuera, pues muchas veces vendían las tablas, ¿no? y los trajes de goma, porque aquí claro no había no había todavía
8: eh, bueno sí es que industria la, de esto la, eh, a comienzos de los 80 desde luego finales de los finales de los 80 y comienzos de los 80 eh, la forma de conseguir tablas de surf era a los a gente que venía por aquí con furgonetas cargadas de tablas cargadas de tablas o algunos con sus propias tablas que al marchar eh, las vendían entonces Mundaka a veces se convertía en el parking en una especie de, de, de feria al aire libre de, sí. de, de material de, de segunda mano. Pero luego también por todo Portugal, Marruecos, por ahí, pues conseguía tablas a partir de ellos, porque todavía entraban muy pocas tablas aquí. Y las tiendas más importantes estaban en Francia, pero por entonces ir ahí a tal era un viaje muy largo, era caro y, bueno, justo se habían abierto las fronteras. Ten en cuenta que hasta pues eso, que acabó la dictadura, pues aquello era como otro era era otro mundo, entonces era solo para gente privilegiada y que tenía mucha pasta.
0: Javi, además de viajar a California para ver cómo se movía el mundo del sur, que ahí era la Meca, y Hawái también, bueno, pues además de esto también estuviste por las montañas rocosas de Colorado. Esto fue en primavera del año 1987 y fuiste para conectar con uno de los pioneros del los, de los Snow snowboard en Denver, o con los pioneros, ¿no? De ahí nació en las montañas rocosas el Snow War.
8: Eh, sí, ellos, bueno, eh, lo que se dice es que la, el snowboarding fue un tipo de surf que empezó a hacerse en las montañas rocosas por primera vez. El, nosotros, bueno, yo coincidiendo con uno de los viajes que fui a California, yo tenía un amigo que era nadador y que estaba eh, becado en la Universidad de Denver y, y estudiaba allí en la universidad. Entonces eh, quedé con él y, y fui viaje de California a, a Denver eh, aquel, aquella primavera creo que fue y allí él me puso en contacto con una asociación bueno con un grupo de, su, de snowboarders que subían ahí a las montañas a hacer snowboard que estaban patrocinados por la primera marca así que importante que había de tablas de snowboard que se llamaba Barfoot que era, era una marca ahí eh, de colorado y, y, y bueno eh, me junté con ellos me subieron ahí a un sitio que se llamaba Lowland Pass que estaba cerca del, de un pueblo que se llamaba Boulder eh, fue un viaje eh, para mí maravilloso porque, no sé, era, era aquel Estados Unidos del interior con aquellos coches gigantescos, grandes, en autopista. Íbamos a toda velocidad persiguiendo, aunque las, las normas de velocidad eran bastante estrictas. Íbamos detrás de los coches que, te, que llevaban detectores de estos de, de velocidad, entonces íbamos detrás de, de ellos <risa> a todo meter y subimos allá a las montañas rocosas y fue mi primer contacto con el snowboarding. Hice un reportaje de ellos, le saqué unas fotos ahí bastante guapas que aparecieron en el número creo que fue en el número 2 de, de la
0: revista. Pues sí, vais recogiendo en este libro, este gran libro La historia del surf a través de 360, aparece todo esto que estamos comentando y luego algunas de las secciones de la revista, ¿no? Como aquellos maravillosos años en el cual pues se comenta los viajes que se hacían a Portugal en la década de los años de 1980 o a Lanzarote en diciembre de 1983, que era todo un acontecimiento de llegar solamente a las Canarias o aquello, aquel surf trip que hicisteis hacia Rodiles, fíjate, a una playa <risa> en Otoño de Asturiana, en otoño de 1987, pues bueno, ya era todo, todo un lujo y todo un reportaje, ¿no? Y bueno, pues en, también está la sección de relatos con lo que has nombrado lo, la Hippie Trail, ¿no? Lo que suponía esta ruta surfera alternativa a la Hippie Trail, por Portugal, Marruecos, Canarias, y luego están también los redactores, redactores de relatos, ahí está Willy Uribe, sí. que tiene también libros sobre, sobre sur como Crónicas del Salitre. Y es otros, gente, y otros. Sí, es
8: gente que ha trabajado mucho tiempo con nosotros, o sea, haciendo relatos y tal. Willy Uribe es un colaborador durante muchos años y la verdad es que él es, es un escritor excepcional. Luego ha, ha publicado también varios, varios libros de, de relatos y novelas. Y luego también está Eduardo Sánchez de Amilibia. Eh, este estaba, aunque es surfista, pero bueno, estaba más relacionado con la, con la movida scatter. Y, y bueno, hasta, sigue colaborando con nosotros hasta, hasta la fecha de hoy. Es gente muy muy reputada, pues bueno, que ha trabajado mucho. Yo lo que quería era pues hacer, dar un pequeño homenaje más o menos pues a la gente que ha que sido, digamos, eh, bastante, digamos, decisiva en el, en el caminar de, de la revista durante todos estos años.
0: Sí, ya aparecen relatos propios tuyos, alguno propio tuyo. <risa> Por ejemplo, cuando empezaste en Soplana de Socorrista en el verano de 1977, luego continuaste también en la playa cercana al de, a Soplana, como si es el de La Salvaje, hasta 1982. Y fíjate, vas comentando cómo estabais equipados los socorristas, porque no teníais casi nada, ¿no? Solo las, las aletas y vuestras propias tablas para rescatar sí. a toda la gente que, sí. que andaba ya allí medio ahogándose.
8: Era todo mucho más básico. Las tablas eran nuestras. Sí que compró la Federación Vizcaína, compró dos tablones eh, de, en Barlan, en Biarritz uno para la playa de Sopelán y otro para la, la Salvaje, pero eran bastante pesados los dejamos en la orilla, pero lo demás utilizábamos nuestras tablas, teníamos ahí nuestras tablas y, y tablas de más gente que llegaba por allí dejaban ahí, dejamos ahí todas las tablas y fíjate cómo eran aquellos tiempos que los chavales venían a pedirte, oye, ¿me dejas la tabla? y decíamos, sí bueno, chaval, coges a la roja y tal, y, y, y surfeaban con ellas se intercambiaban las tablas, era una movida completamente diferente a la de ahora
0: Sí, bueno, pues vas comentando un poquito cómo eran aquellas épocas y luego también viajes que has realizado, ¿no? Bueno, hemos hablado de California, hemos hablado de las montañas rocosas en Denver, pero también a Guatemala y El Salvador para descubrir unas olas que ahora son, son bastante famosas también.
8: Sí, bueno, en El Salvador de hecho se ha hecho un campeonato del mundo de internacional, de, 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 del claro, internacional, el campeonato del mundo de la, de la ISA. Que, que, que sirvió para, para coger seleccionados para llevar a la Olimpiada. El Salvador está apostando mucho por el por el surfing y tiene unas condiciones muy buenas. En Guatemala no son tan buenas, pero bueno, hay muchísima playa. Eh, lo que pasa es que cuando estuve yo allí, hace ya unos cuantos años, el ambiente era muy, muy raro. Era, eran países muy peligrosos. Yo pasé miedo. Ahí hubo un momento que pasamos, tuvimos ahí un, una movida en el centro de Guatemala, justo cuando estábamos volviendo hacia el aeropuerto que es la primera vez que, me ve un, que un soldado militar me pone una, un revólver en la cara. Y, joder, y, ¿En la misma cara? Sí, sí, me lo puse así delante. y Estábamos buscando, nos habíamos perdido y estábamos buscando el aeropuerto. Eh, nos pararon ahí en un control y, y pasé un poco de miedo. Había, había muchos grupos paramilitares, había un ambiente muy enrarecido, habían matado muchísimos indígenas. Eh, el tema no, era, no, era, no eran países seguros para, para viajar. Eh, pero bueno, descubrimos olas y hicimos un viaje muy, muy interesante. En parte por eso lo he, he destacado, ese viaje, porque fue de los, de los viajes donde he pasado algún peligro, digamos, real. Como... Sí,
0: luego también estuviste en Jeffreys Bay, pero bueno, este peligro era de otro tipo, era con los tiburones, sí. en
8: Sudáfrica. Sí, no vi ninguno, pero lo que pasa es que a las mañanas, al amanecer, se veía que estaba el agua llena de bichos. Ahí salían unas ballenas, bandadas de delfines, y luego te metías al agua y yo estaba ahí sacando fotos y, y joder, se veía todo el fondo como la, la roca es negra pues se ve el fondo así como oscuro y todo se mueve ahí está lleno de bichos y la verdad es que pasé bastante miedo y luego pues fíjate en, un, en uno de los campeonatos del de, de mundo del circuito mundial pues Mick Fanning tuvo un ataque de tiburón que, que tuvo mucha suerte que no le, no le hizo nada pero le, le, le apareció ahí un tiburón gigante de esos
0: Pues estas son algunas de las anécdotas, apuntes, entrevistas surf trips, relatos recuperados cómics, personajes que van apareciendo a lo largo de la historia de 360 Surf, esta revista que nació en Santurchi en junio de 1987 que continúa hasta ahora, y ahora pues se recoge un resumen de todo ello, con un montón de fotografías, bueno, también hay que nombrar los ilustradores los cómics, van apareciendo también algunos de estos sí. autores de cómics, bueno, está Robert Garay y mucha gente más ...ahí con sus cómics... ...bueno pues todo esto se recoge en este libro... ...la historia del surf a través de 360... ...estamos con su autor, con Javier Amézaga... Agradecemos muchísimo una vez más... ...que esté acompañándonos aquí en Levando Anclas... ...gracias por todo Javi y buena suerte con el libro...
8: ...vale, muchísimas gracias a vosotros Roge...
0: ...bien pues ahora continuamos... ...continuamos con otro libro... ...estamos en vitoria Gasteiz con Quique Gómez... ...que nos habla de su encuentro con Tapachula... ...y con los migrantes que están en la frontera... ...y estábamos hablando de Guatemala y El Salvador... ...bueno, frontera esta vez de Guatemala con México. Nos dirigimos a Tapachula. La Laura Murcia con el tema Las Curanderas. Nos acercamos al sur de México. Vamos a la ciudad de Tapachula. Está ubicada casi al pie del volcán Tacaná, en el sur de México, en la región de Soconusco, en el estado de Chiapas, frontera con Guatemala. Es conocida como la perla del Soconusco. Dicen que es la capital económica de Chiapas, pues es la puerta de entrada hacia Centroamérica. En la actualidad también es un enorme muro de contención. Migrantes de todo el mundo esperan cruzar todo México, dirección a Estados Unidos, pero se ven atrapados en Tapachula. El periodista independiente Quique Gómez, nacido en Salamanca en el año 1983, residente en Vitoria-Gasteiz, ha estado por allí. Y diremos que antes de llegar hasta allí, a Tapachula, pues recorrió el mundo con su cámara fotográfica y su cuaderno en busca de historias. También recaló en Tapachula, pero anteriormente pues, ha estado en un montón de otros países. La historia de Tapachula y lo que ha fotografiado y ha recogido en su cuaderno, pues ahora se ve fruto de ello en un libro que lleva el título de La perla se convirtió en muro, crónica sobre la migración en la frontera sur de México. Le damos la bienvenida a Quique Gómez. Muy buenas noches, Quique. ¿Cómo? Muy
9: buenas noches, Roge. Encantado de estar contigo.
0: Bien, Quique, antes de llegar a Tapachula habías estado en varios países africanos, también en América, en Oriente Medio. ¿Cómo fueron tus andanzas por esos territorios y qué tipo de reportajes elaboras y si te gusta elaborar?
9: Uh -huh. Bueno, yo soy uno de esos periodistas que, que llaman eh, paracaidista, ¿no? Que de, de repente llega a un lugar y, 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 y bueno, empieza a contar lo, lo que ve allí. Algunas veces lo, lo, lo mencionan de una forma un poco despectiva, pero bueno, a mí, a mí es la forma que me gusta trabajar, no me gusta centrarme en ningún lugar concreto y, y me gusta ir descubriendo, pues, eh, bueno, eh, cosas que, que, me, que me interesan, ¿no? Entonces, desde ese, desde ese punto de partida, pues yo comencé en, en, en Palestina, eh, fue mi primer viaje, viaje de bautismo, como, como suele ser para muchos periodistas, y luego ya sí que me marché a, a África, que es un continente pues, que me llama mucho la atención, y empecé a, a viajar por allí, pues en países de, sobre todo de África Occidental, pues eh, como Nigeria, eh, Benin, Mauritania, Senegal. Eh, y, y bueno, pues eh, los reportajes que, que me gusta hacer son relacionados, bueno, pues del estilo a lo que hice en Tapachula, ¿no? Re, eh, crónicas vivas ¿no? que cuenten historias de, de gente, de personas con nombre y apellidos sobre, pues bueno, eh, situaciones que se dan que pueden ser tanto positivas como negativas, ¿no? Pero bueno, que, que tienen que ver pues con el, con el lugar en el que viven. Y, y de cómo y de, y de sus modos de vida. ¿no? Eh, pues por ejemplo, cuando estuve en, en Nigeria, yo hace tiempo ya hace ya diez o 12 años que escribí una novela eh, ambientada en, en Nigeria y, y no había estado allí nunca. entonces necesitaba ir y ver si lo que había relatado era, era cierto no, y estuve en, en, el, en la zona del Delta del Níger. Y bueno, pues es una zona devastada, ¿no?, ecológicamente devastada por, por la explotación petrolífera que hay allí, los pozos de petróleo, pero sin embargo es una zona, claro, que podría ser un paraíso natural. Por ejemplo, cuando estuve en Mauritania, pues también hice eh, reportajes relacionados con la migración, de, pues qué es, qué es lo que estaba, qué estaba pasando por allí, por qué la gente quiere salir, o, o bueno, qué motivos tiene para, para salir de, de allí rumbo a, a España, a Canarias.
0: ¿Cuál es el título de esa novela que salió de tu experiencia sí. en Nigeria?
9: Pues se llama El ruido de la luz. Y, y bueno, es un, un juego de palabras también como el de la perla se convirtió en muro eh, relacionado pues con como que allí nunca eh, o sea, en, en esa zona ¿no? de, 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 del sur de Nigeria, nunca se hace de noche ¿no? por los, los pozos petrolíferos que, que están explotando ¿no? eh, como a la vez que se extrae el petróleo sale gas al mismo tiempo y es muy caro almacenarlo, lo que hacen es prenderlo, ¿no? y hay, hay, pozos, hay chimeneas constantes de, de fuego que iluminan toda esa zona y no, no se hace nunca de noche, y con un ruido también ensordecedor y bueno pues era de ahí, de, ahí, de ahí salió el título el ruido de la luz
0: lugares extremos no para vivir como este sitio de Nigeria o como Tapachula
9: eh, pues sí pues sí y sobre todo extremos no de una forma natural sino provocada que es, es, es la gran eh, la gran paradoja no Al final, sí porque seguro
0: que esta zona de Nigeria también tiene que ser bellísima y Tapachula y Exacto. frontera con Guatemala tiene que ser un lugar también uh -huh. precioso, ¿no? Totalmente. Bueno, ya lo es todo el estado de Chiapas. Uh
9: -huh, totalmente. Zonas, es que, pues, lo que lo que te decía, ¿no? Paraísos naturales prácticamente, ¿no? Lleno de, de arroyos, de, de ríos, de, de vegetación, de fauna, de flora. Eh, una zona riquísima, devastada completamente por, por el petróleo en, en, en Nigeria, estoy hablando, ¿no? Al final, eh, claro, el petróleo lo contamina todo y, y ves ¿no? A, la, a las personas que viven allí bañándose en el río... Eh, eh, con, con las, los chapapote, ¿no? el, el petróleo toda, viéndose claramente o el, el color este irisado de, del agua con, con el aceite y, o viviendo el agua o pescando lo poco que hay, lo poco que queda allí, ¿no? Y, y en Zapachula pues ocurre más o menos lo mismo. Una ciudad, pues una ciudad, una región también preciosa, pero, pero llena de, de dramas. De, vamos, a cada paso que das eh, encuentras un, un drama de, protagonizado por, por una persona, claro.
0: Y allí estaba tu destino, en Tapachula. Pero uh -huh. escribes que si te preguntaran por esta ciudad unos meses antes de partir, no sabrías si te están tomando el pelo, eh, que jamás habías oído hablar de ella. Claro, porque Tapachula, fíjate cómo suena, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo te vas orientando antes de partir?
9: Bueno, eh, justo... Es que fue muy casual, ¿no? Pero un, un amigo, amigo mío me, me, me llamó un día aquí en Vitoria, estando aquí en Vitoria, me llamó un día y dice, oye, eh, tienes que venir ahora mismo a comer conmigo y con una persona que te tengo que, que presentar. Y era una, una chica a la que dedicó el libro, de hecho, a Jamel. Eh, que vive precisamente en esa, en esa ciudad yo ya tenía planificado el viaje ya, vamos, prácticamente me iba a ir en, pues no, no me acuerdo ahora si eran unas semanas o un mes eh, para irme hacia, hacia allí y de repente conocí a esta chica claro, eh, la suerte que es eso que de repente una persona que vive en esa ciudad te ponga al corriente de más o menos todo lo que está sucediendo por allí Pero para mí fue una, una iluminación y fue, un, un, una, fue una suerte, vamos, desde luego
0: Qué representa a Tapachula en los puntos de, concentra de concentración de migrantes, no solo del continente americano sino de todo el mundo. Es uno de los mayores puntos.
9: Eh, es uno de los mayores puntos eso desde luego, pero para mí la, lo, la sorpresa o, la, o, o lo más importante de Tapachula es que es como un es un arquetipo, ¿no? O sea un eh, el, el, ...es la ciudad con la que se explican... ...todos los, los flujos migratorios de este, de este siglo... ¿no? O sea, ...allí están concentrados... ...todos los motivos por los que una persona... ...puede querer o necesitar... Eh, ...marcharse de, de, de la ciudad... ...o en el lugar en el que ha nacido... ...allí está concentrado todo... ¿no? ...yo lo comparo mucho con lo que sucedió... Pues, ...en primavera, verano de, en Canarias... ¿no? En, el, ...en el muelle de aguín eh, ...con lo que está pasando en Tapachula... ¿no? ...que son al final cárceles a cielo abierto... ...Tapachula o, o lo que era Canarias... Eh, pero claro, la migración que llega a Canarias es migración africana, diría que en un 100%. La que llega a Tapachula es un crisol de, de culturas de todas las partes del mundo, aparte de todos los países africanos. Había gente allí de la India, de Pakistán, Sri Lanka, en fin, de palestinos. Había gente de, 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 de todos los países del mundo y con todo, con, cada uno de ellos ¿no? con, un, con un motivo que podía explicar perfectamente para hacer una lista de todos los motivos por, por los que una persona eh, necesita eh, salir de, de su hogar.
0: ¿Cuáles son algunos de estos motivos? Porque bueno, viene gente allí, a uh -huh. fíjate, a Tapachula, desde lugares tan lejanos como pueda ser, has nombrado, Sri Lanka,
9: uh -huh.
0: o de cualquier país del continente africano.
9: Eso es. Pues el, el principal y al final... Perdona, y aparte sí. de los de
0: Centroamérica, que están más eh, cerca. Sí,
9: eso es, por supuesto, sin olvidar a los Centroamérica. De hecho, Honduras siempre es el, el país del que más migrantes llegan, o sea, siempre. Ahora mismo están los haitianos y hace unos meses eran africanos o cubanos, pero sí es cierto que Honduras siempre, al final, es el, el primer receptor de, El país receptor, de me refiero a Tapachula, o hondureños, son los principales que llegan a Tapachula. Y el, y el motivo principal, al final, es como el que vertebra casi todos, es el tema climático. O sea, al final, todas las personas llegan a Tapachula o huyen de sus ciudades... Eh, por, por, por un tema climático en, en la base luego ya pues puede haber guerras puede haber eh, gobiernos corruptos puede haber mm, bueno deseos de mejorar su vida sin, sin más sin ninguna explicación más dramática eh, bueno es, es ese tipo de ese tipo de explicaciones ¿no? que todos más o menos conocemos o que tenemos en la mente pero el principal y el que más está creciendo es el, el tema climático o sea
0: zonas pobres por la sequía
9: uh -huh. Sequías, al final, eh, bueno, monocultivos, eh, eh, bueno, deforestación. Eh, eh, ahora mismo, eh, bueno, no sé decirte, no se me viene a la mente más, pero bueno, puedes hacerte una, una idea. ¿no? Sí,
0: porque en tu libro, además, recoges la crónica de lo que estás viviendo allí, pero también entrevistas a mucha gente, no vas contando la historia de muchos de estos migrantes, de cómo han llegado a Tapachula y qué es lo que esperan cómo ha sido su pasado, bueno y además no solo de esto, sino también vas contando la propia historia de Tapachula y los migrantes, los colonos que llegaron en otro tiempo, ¿no? uh -huh. a finales del siglo XIX, bueno, a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, que eran otros, no eran colonos japoneses, libaneses, uh -huh. chinos, españoles, alemanes.
9: Eso es otra de las particularidades que me gustaron de, de Tapachula, ¿no? para explicar... Eh, eso, el flujo los flujos migratorios de, de hoy en día, ¿no? Como, como una ciudad como Tapachula, una ciudad, bueno, pequeña tradicional eh, bueno y aparte muy muy poco dada a, a, a salir de allí, ¿no? Es una ciudad que se concentra allí, las familias se concentran allí y poco dadas a salir de ...de lo que es la zona, como una zona en la que personas que tienen ahora mismo apellidos, eh, bueno, a lo mejor ya castellanizados, pero bueno, apellidos japoneses, apellidos libaneses, apellidos chinos, eh, con rasgos evidentemente chinos y asiáticos, etcétera, orientales... Eh, ¿Cómo rechazan ahora a las nueva oleada de inmigrantes procedentes de todas esas partes de las que hemos hablado? ¿Por qué, por qué rechazan? ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿no? Si, si tu abuelo o tu abuela eh, llegó de la misma forma por los mismos motivos por los que ahora llega esa persona que estás viendo dormir en, en el parque o que estás viendo eh, pedir en, eh, alimentos en una ONG… ¿Por qué, ¿por qué se rechaza eso? ¿no? Y entonces, bueno, pues a través de eso, eh, a través de las entrevistas que hice a, a personas que iba encontrando, también me interesaba pues, eh, descubrir cuáles eran los discursos eh, que ver, se vertebraban alrededor de todo eso. ¿no? Entrevisté pues, a muchos medios de comunicación, a, bueno, a periodistas, eh, para saber qué era la opinión que se estaba extendiendo eh, en los medios de, comuni de comunicación. Entrevisté también y fui a, a algunos de los servicios eh, evangelistas de, de, para saber qué era lo que, lo que se hablaba de los migrantes y ver un poco, conocer un poco cuál era el motivo porque, por el que todas esas personas ahora de repente rechazan a, a migrantes que en su día fueron sus padres o sus, o sus abuelos.
0: Sí, estos colonos que llegaron años muy atrás uh -huh. pues movieron mucho la producción del café y el cacao hicieron uh -huh. rica la zona también
9: eso sí al final fue, fue, la desarrollaron la desarrollaron ellos o sea al final eh, eh, la zona es muy rica eh, eh, para, el, para el, los cafetales, al final llegaron los japoneses y los alemanes principalmente aparte de los estadounidenses y de alguna manera también españoles pero al final desarrollaron la zona para, para convertirse claro, en una potencia del café mundial, a nivel mundial luego llegaron también libaneses y chinos pero ya como ayudaban más como mano de obra eh, o, o en, el, en el comercio los libaneses eran muy hábiles eh, comerciando sobre todo en el tema de, de, de de telas, de, bueno, de, de, de vestidos y demás, y eran muy hábiles en eso. Entonces, al final, eh, entre entre todos, al final consiguieron desarrollar toda la zona del Soconusco, que se convirtió en una de las más prósperas de, de México.
0: Eso fue hace 100 años atrás, más o menos. Pero el caso, ¿cómo es en la actualidad? ¿Cómo son estos migrantes que llegan allí a Tapachula con intención, supongo, de cruzar todo México para llegar a la frontera con Estados Unidos? Mm,
9: sí, la, la idea que tienen es eso, es, es llegar... No quedarse o, allí. No, no quedarse allí. Eh, bueno, eso, cuando yo llegué, la idea principal del 100% era todos llegar a Estados Unidos o Canadá, en, en, en su caso. Pero ya con el tiempo, después de llevar un año, año y pico, eh, seis meses esperando, eh, ya empiezan también a, a ver con buenos ojos el poder permanecer en México. Eh, si, 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 si realmente les dejan trabajar, que es otro de los problemas que, que se encuentran muchos migrantes, sobre todo los que tienen eh, piel negra. Eh, al final también es como decía no es una zona muy tradicional y bueno pues con, con ideas un poco eh, pues de rechazo a, a, a lo diferente y, y el gobierno mexicano les prohíbe, les prohíbe o les impide encontrar un trabajo les impide trabajar hasta que no regularicen su situación, entonces eh, todas estas personas si de alguna manera pudiesen trabajar algunos o muchos de ellos eh, verían como unos ojos el también poder, poder quedarse en México
0: ¿Qué pasa? ¿Que una vez que llegan a Tapachula, mientras regularizan sus papeles, se tienen que quedar ahí parados?
9: Claro. Eh, o sea, es, no pueden ir ni para adelante ni, ni para, para atrás. Adelante, eh, bueno, para adelante, o, o, sí. O, eh, o para atrás no quieren. Claro, el tema es que, imagínate, personas ¿no?, que llegan eh, en viajes organizados desde África, pongamos por ejemplo... Eh, llegan, llegan a... de viajes organizados? Eh, sí, o sea, normalmente son viajes, claro, viajes organizados de, de, de muchas personas, o sea, normalmente no son eh, viajes aislados sino que al final son viajes ya eh, organizados por los, por los polleros o los coyotes que, que les, que les eh, pagan un dinero eh, pues eh, 10.000, 15.000 dólares 12.000 y, le, y le, con la promesa de ya hacerles cruzar a, a Estados Unidos, entonces ellos pagan el dinero y van cumpliendo etapas eh, siempre, siempre les dicen, pues en, una vez que lleguéis a Brasil o lleguéis a Argentina, a Chile, eh, pues allí os va a esperar esta persona o tenéis que llamar a este número de teléfono y les llevan a, hasta otro punto. En ese punto les dice oye, pues ahora llamáis a este o os espera a este. Y entonces así van cumpliendo etapas y van hasta que lleguen a, a Tapachula, normalmente que es el punto donde, donde se detienen. Entonces, pongamos eso: que toda esta gente que empieza en, en, en África y va subiendo, claro, va gastando dinero poco a poco. Va gastando dinero en, en comer, va gastando dinero en el transporte, va gastando dinero en los, en, los, en los coyotes, en los polleros, y de repente llegan a la tapachula. Eh, lo que supone para ellos un frenazo en su avance, de a lo mejor, bueno, de lo que estábamos hablando, ¿no? tres, cuatro, cinco, seis meses, que pueda alargarse un año. Claro, ellos tienen, bueno, el dinero que tengan, ¿no? Pero más o menos eh, que esperan, el que esperaban gastar hasta llegar a los Estados Unidos, en el periodo que más o menos les habían dicho. El frenazo que les supone estar en Tapachula les supone un gasto extra que, que, que no tienen, y eso provoca que al final, pues, muchos de ellos acaben viviendo en la calle, eh, la calle acaben, pues, pidiendo, eh, viviendo de las pequeñísimas ayudas que, que puede dar ACNUR, por ejemplo, eh, eh, etcétera.
0: Cuentas varios casos, ¿no?, entre ellos el de Paul, ya que has comentado cómo uh -huh. puede ser el viaje desde África uh -huh. hasta allí, hasta la frontera de Guatemala con México y llegar a Tapachula pues Paul, Paul que viene del Congo, ¿no? De la República Democrática del Congo.
9: Él, pues bueno, es uno de los cientos de casos, ¿no? Él era profesor de matemáticas. Se encuentra
0: además con la selva del Darién,
9: que no es ninguna broma. Es el paso más peligroso de todo el camino, cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Y es donde, bueno, pues hay vídeos, no sé si exactamente si en YouTube los puedes encontrar, pero bueno, yo he visto vídeos de personas que están cruzando, ¿no? Y ven cadáveres humanos, descompuestos ya en la selva, de, pues bueno, pues eh, si han muerto por hambre, por alguna enfermedad, picaduras de mosquito, picaduras de serpiente, y van atravesando, claro, en grupos, que suelen ser grupos grandes también, de 400 personas, puede, puede, como Paul, en el caso de Paul, él atravesó con otras 400 personas, de las que él me dijo en su momento, ¿no?, que habían muerto 10, 12 o 20 personas eh, de las que iban con ellos. Y bueno, pues eh, eh, en su caso, eso, él era profesor, él tenía sus ahorros, vendió sus tierras y atravesó atravesó el Atlántico con la idea de llegar hasta, hasta Estados Unidos. Primero, previo paso, en Argentina, donde él se estableció. De hecho, tuvo un, un, un hijo, una hija, perdón, que nació en Argentina con pasaporte argentino. Pero bueno, su, su sueño, su deseo era llegar a, a Canadá, en su caso, era a Canadá. Y bueno, pues es, eh, es su, esa es su, su trayectoria, ¿no? Y de repente llegar a Tabachula y encontrarse con, con lo que se encontró, ¿no? Con la cárcel, ¿no? La que estamos hablando, la cárcel a cielo abierto, de la que no se podían ir para, para adelante y sí que les permitían regresar por la frontera más cercana. Evidentemente, como te decía, no toda esta gente ha gastado todos sus ahorros, no tiene dinero, no tiene energía, no tiene fuerza para de repente ahora a hacer, ponerse a desandar el camino, con lo que se supone ¿no? volver a atravesar la selva del Dariel y volver otra vez a su, a su país.
0: Otro caso que has conocido y lo has registrado en tu libro. Estamos hablando del libro La perla se convirtió en muro, crónica sobre la migración en la frontera sur de México. Y estamos con su autor, con Quique Gómez. Bueno, Quique, pues otro de los personajes es Sofía, que justamente es además la, la primera ¿no? que aparece. Sofía, que tiene 18 años, es hondureña, residía en Florencia, en Italia, donde llegó de pequeñita, huyendo de la violencia de las maras con su madre. Fue de vacaciones de nuevo a su país de origen, a Honduras, y le secuestraron a su madre.
9: Así, así es. Llevaba
0: cuatro años sin saber quién se la llevó. Uh
9: -huh. y lleva cua Sí, bueno, ahora mismo ya o sea, son seis años los que lleva sin sin saber eh, dónde está su madre, si o está sea, viva o si está... Eso es. Si, joder, por si fíjate, qué era. drama,
0: ¿no? O sea, que tú, uh -huh. te, la madre de Sofía, uh -huh. se marcha de Honduras con su hija con, y, y vive ya en Florencia tranquilita y demás, uh -huh. se supone. Y luego se va de vacaciones a Honduras y ahí desaparece.
9: Ahí, así es, esa es su historia. De hecho, bueno, claro... ¿Pero yo qué pasa, es... que
0: se vengaron de ella o tuvo alguna amenaza o Sí, algo? Eh,
9: eh, claro, el tema no es... no, no me aclaró mucho los, los motivos. Evidentemente, claro, eh, es una familia, no es una familia de clase media hondureña, ¿no? Una, una familia que puede irse a, a vivir a, a Italia, a vivir a Florencia, eh, de una forma más o menos cómoda, no es una familia de clase media en Honduras. Entonces, bueno, pues probablemente... Eh, estuviesen al tanto de de quién había llegado y, y bueno la familia también no era una familia muy, muy unida no también lo relato en el libro no como ahora todos la, los los familiares de Sofía pues eh, se peleaban un poco por esa herencia que había dejado en el aire la, la desaparición de su madre entonces bueno yo no me centro tanto en, en los motivos por los que pueden o no secuestrar a su madre, sino me centro en, en la historia de Sofía y en cómo una niña de, de 14 años de repente se queda, se queda huérfana, porque su padre también había desaparecido antes de forma voluntaria, eh, sin, sin querer saber nada de ellas. Y, y entonces, de cómo, cómo, ¿cómo empieza una vida? ¿no? ¿Cómo se hace mayor de repente ¿no? eh, teniendo que huir de su país a, a, a México, en este caso?
0: Y ahí está en México y resulta y, sí. que se quiere quedar allí, en Eso Tapachula. Eso es, porque
9: ella, sí, sí, ella tiene su no pasaporte italiano. No quiere volver a italiano. Florencia. Mm -hmm. Ella podría volver en el momento en el que quisiese, pero su deseo es, si es así, eh, permanecer en Tapachula y, y poder ayudar a migrantes que como ella pues pues eh, han sufrido cierto tipo de, viol de violencia.
0: Y ella además estaba colaborando con los migrantes, ¿no? Allí.
9: Sí, a, eh, bueno, además su, yo, yo conocía a la psicóloga que la atendió, claro, cuando, cuando cuando no quería ni siquiera hablar de lo que le había sucedido, ¿no? De repente llega una niña eh, por allí, por el servicio jesuita de, de ayuda al refugiado y, y, y bueno, pues no, no quiere hablar de lo que le ha sucedido y tal. Entonces es un proceso muy largo hasta que por fin ella puede, puede hablar de lo, que, de lo que pasó con su madre. De hecho, para, yo me siento muy afortunado también de, de, de poder hablar ha hablado con ella y que ella me contase su historia de una forma pues, natural y, y abierta, ¿no? Es, son, es, bueno, es, esas cosas ¿no? que tenemos los periodistas siempre de, de tener que dar gracias porque por la gente nos, nos abra su, su corazón ¿no? y que nos cuente su vida, o que se exponga, ¿no? Al final. Es sí, así.
0: te narró su historia Sofía, te narró su historia Paul, uh -huh. también otros muchos personajes. Y al cabo del tiempo, al cabo de un año, vuelves a contactar con ellos uh -huh. y el lector sabe cuál, qué es lo que ha sucedido. Uh -huh. Si Sofía continuó, si volvió a Florencia, si sigue allí en, en Tapachula, uh -huh. si Paul llegó a Canadá o no llegó, que era su ilusión. Bueno, pues todo esto lo podéis saber a través de este libro. La perla se convirtió en muro, crónica sobre la migración en la frontera sur de México. Quique Gómez está con nosotros, el autor. ¿Cómo conseguir el libro? Quique.
9: Bueno, eh, la, la forma más sencilla es entrar en la página web de la editorial, es en libros.com, y allí, bueno, pues en el buscador, eh, pues escribir Perla, por ejemplo, y, y ya aparece sin ningún problema.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Quique Gómez, desde sí. Vitoria Gasteiz, periodista, y que te acercaste allí a Tapachula, a la frontera sur de México. Hay esa frontera de Guatemala con México en la cual se concentran muchísimos migrantes y es un punto álgido dentro de la migración mundial. Así que gracias por comentarnos un poquito cómo está la situación por allí, por Tapachula.
9: Muchas gracias a vosotros.
0: Quique Gómez recogiendo testimonios de migrantes en Tapachula, en la frontera de México con Guatemala. Nos retiramos. Lo hacemos con la veterana cantante y rockera brasileña Rita Lee. Nos da una lección con esta canción. Lleva el título de Amore e Sexo. Que disfrutéis dulces sueños.
2: Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginación, fantasía. Amor é prosa, sexo é poesía.
1: O amor
2: nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epilepsia. Amor, es atifúndio, sexo, é invasão. Amor, é divino, sexo, es animal. Amor, é voz nova. Sexo, é carnaval. Oh, oh, oh. Amor, é para siempre. também sexo é do bom amor é do bem amor sem sexo é amizade sexo sem amor é vontade Sexo es dos, sexo antes, amor después Sexo viene de los otros y e va embora Amor viene de nosotros y e demora Soy su